0: Diez, nueve, ocho, 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 ocho.
1: Oh, uh, que nunca va a terminar este año tan horrible? Aquí nunca se ha perdido un año y por Dios que no se va a perder uno en mi turno. Carambilla, primero de enero, más vale darle a esos impuestos
2: Impuestos de surdorama
1: Veamos, tinta de caja registradora, bueno, eso sí es gasto de trabajo Bueno, pero la verdad disfruto mucho su olor, así que mejor no arriesgo
2: Papi, ¿para qué son los impuestos?
1: Uy, pues para todo, la policía, los árboles, el sol y hasta para los pícaros que no les gusta trabajar, benditos sean
3: Neddy, son 8.45. Ya va a abrir la oficina de correos.
4: ¿8.45? ¿Y yo aquí parroteando como si fueran las 8.35? Oh, oh, olvido las mentas. Y comenzamos con el episodio 158 del CC Podcast. Y estamos. Joe Chapoy, otra vez. <risa> Estás <¿Tres> la calaca sola. <risa> Y, y Charlie anda perdido, pero vino. ¿Y qué tal, la origen? Y pues vamos a comenzar justamente este episodio, primero feliz año nuevo a todos, a todos los escuchas Un saludo un saludo a los que nos extrañaron Ah, sí es cierto, y a los que se aventaron los especiales ¿verdad? de la semana pasada en vivo sí. Sí. Y ahora sí, pues vamos a empezar mandando saludos, pues como saben, primero comentemos cómics cabrones, el mejor congal, ¿verdad que está por hablar de cómics? En sí, nombre. ese
2: es un congal, si no fuera por este, sería un congal sin rumbo
4: Dale. Pero bien que los premiamos en ese Congal. Y pues también igual a, a todos los papus del Congal. A, a Etzel, obviamente, el papu Etzel. A Quetzal, donde quiera que esté también. A, a Charlie. Charlie anda perdido. No es no lo expulsamos. <risa> anda, anda perdido, Charlie. No, creo
2: anda, que Anda no, en la al cueva todavía. festejando ah, es,
4: que, es que Charlie pensó que iba a haber rock. Entonces fue y se perdió. <risa> <risa> todavía no regreso. Está esperando que abra el papu. Lo está esperando Ándale, saludos a David también, <ríe> que creo que David se sí iba a ir al rock, me dijo. <ríe> pero sí
2: ¿no?
4: Pues creo que nada más en las afueras, ¿no? Adentro sí iba a haber algo. Si ¿Sí hay cosas adentro que es así, ¿no? O todo es afuera.
2: No, sí hay una sección adentro, de, pero uh -huh. te cobran cinco o seis pesos por entrar. Casi sí. todo el movimiento es afuera. Y ah, creo no, que donde iba a haber bronca era con los de afuera.
4: Sí, algo así, algo se estaban diciendo Entonces, ¿quién porque esos ¿quién eso eso no
3: pagan o qué? Entonces, no pagan impuestos <risa> No ah, pagan el, el, el puestito que les van a cobrar ahí, sus 10 pesos
4: Ándale, sí, exacto Bueno, también igual a toda la banda Oye, Antonio Pérez, doble saludo Porque sabes que, que tú que, y, y calaca Ajá. Este, a, Antonio Pérez, en el en el live que grabamos la semana pasada Cuando lo subí, nos, nos mandó un saludo en YouTube nos dijo saludos y luego el domingo que volvió a subir el, el mismo episodio Pero ya con el con la parte extra y con el comentemos manga sí. Nos comenta, eh ya van dos episodios que no me mandan saludos No se dio cuenta que era el mismo
3: <risa> Ah saludos, entonces, saludos entonces,
4: Doble parte. saludos Doble saludos a, a Antonio Pérez También quien más a Enrique Hurtado ahí del grupo También a nuestros amigos de YouTube a Leonardo Navarro y Jonathan Recendis que de ahí siempre están comentando También, ¿qué más? A, a Chinaski, a Don Armando de los Marvel Legends, saludos También, saludos. ¿quién más nos está faltando? Que no se nos olvide A todos los demás, ¿verdad? Que siempre se me olvida alguien, pero ahí saludos a todos Que se hayan pasado eh, felices fiestas ahí con su familia Pues en lo que llega Charlie vamos a hablar de cochino Español, calaca
3: A ver, que hay? sí hay, ya yo pensé que ya, que hasta marzo salía todo pues sí, hasta marzo,
4: pero mira, ahorita ahorita que regrese Quetzal, que se tuvo que salir un poquito hablamos de los anuncios del live porque pues estuvo el live va de Panini el esperado live del 5 de enero que, que esto sí lo voy a decir antes de que llegue que regrese que adivinamos lo del civil war en Hardcore.
3: nadie se lo esperaba
4: ya que que... Era un meme de hecho de hecho de hecho sí llegaron a comentar gente el, el meme se hizo real va ahí en el live de Panini lo que pasa eh. es que un día antes porque estaban, estaban con la cuenta regresiva no sé si te diste cuenta ah, ahí sí, estaban sí. De, faltan cuatro días faltan tres días y, y cuando faltaba un día puse el meme otra vez va y mucho chorro de gente le dio like <risa> y, 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 y hubo gente que en el mismo video lo, lo miras ahí en la página de Panini y, y cuando anuncian el civil war hubo unos que dijeron el meme se hizo real <risa> o sea que sí le adivinamos que iban a sacar otra vez civil war en hardcover, pero pues ya ves o sea, de hecho ellos mismos dicen lo, lo mismo de que tienen que haber títulos para la raza ¿va? o sea los que van empezando y todo pues Entonces, y porque
3: saben qué es lo que es el que se ven sí pues
4: que siempre hay Civil War, todos los eventos tienen que tener una copia y está chido porque Panini sí hace eso hasta eso, viene Oye. saltos, o sea en su página en línea ¿va? para poder
3: pero muy poquitos que... saltos porque ya no ya no tienen el neonómico ni Providence. Ah, es cierto <risa> <risa> A, eh, ahorita pues tengo, es muy... este ya me estuve peleando ahí con la página Panini <risa> Nah, ah, bueno, pues, ya est estuve proyecto. a punto de que me bañaran ya, ya, nah, ya, le ya les dije, vengo del CC Podcast para que nos odien no más nah. Y no mira, creando, va llegando
4: no Charlie. No Charlie, ¿qué, onda?
1: ¿qué onda? ¿Qué onda, mis estimados? Oye, ¿cómo entonces? que los voy a odiar
4: más? ¿Por qué? <ríe> Aquí Galacas se estaba... Se estaba... Peleando, pero ahorita nos va a platicar Ahorita que regrese Quetza. Este, Charlie okay. saludos Ah, sí, cómo no, mira
1: Saludos esta semana, saludos totales Ya sabes, para, para la banda de allá de, de un mesón argentino Para Edson, para Pablo Para Alfredo, para Oscar Y para La hostes que cómo se llama Calaca Re
3: Saludos a Rebecca la hostes
1: Efectivamente, <risa> saludos también para El Bebote, los Tortugos, los Silver Riders Para Elías Para este, Laí Rico, uno de nuestros primeros escuchas, también saludos para Ángel Vélez, eh, saludos aquí muy especiales para unos chicos que están trabajando, saludos para Elmera, saludos para Rodrigo, saludos para, eh, para Reyes, saludos para Tania, también saludos para Gabriel, Gabriel Ricardo. Y saludos para Jerzaín, que están aquí en el Take It, dando los mejores rollos que puedan existir. Saludos para todos mis escuchas de Malasia. Ya saben, Team Charlie.
4: Va, Charlie. Okay. ¿Algún otro saludo?
1: Sí, como no, para el mejor grupo para coleccionar Batman de México, que es Batman Collectors, del cual soy administrador. Y pues un saludo a todos los miembros que nos escuchan, ¿no? este Por favor, manden todas sus críticas, sus sugerencias, denle like a suscribirse, dennos like y por favor síganos, ¿vale? Y tengan todas sus sugerencias a la mano para que nosotros las tomemos en cuenta.
4: Oye, Charlie también saludos, eh, me olvidaba, saludos a las vendedoras estas que dan agarrón de nalga. <risa> las que no se lavan las rodillas. <risa> <Hasta> el... <risa> <risa> que de esa página va que sube que ponen a decanes a, con sí. los cómics, ¿va? <risa> Exactamente. Bueno, oigan, fíjense que yo esta semana el cochino español pues estamos esperando lo que se va a salir de Smash, ¿va? ¿Cómo cómo vieron lo de Panini? Lo que anunció. ¿Qué ah, les pareció? Pues, su...
2: Afortunadamente ya, como dirían los creyentes, adiós, gracias, van a traer nuevamente Civil War.
4: Creo ah, que sí, eso es lo sí, más que... relevante. ¿Qué, ¿Qué sentiste cuando adivinamos nosotros el meme? <risa> sí, okay. dije, tenía que ser. ¿Cómo podía faltar? Ah, sí, claro, tenía que venir un Civil War. Pues vamos a empezar de uno por uno. Primero anunciaron que van a sacar un one-shot. Un one-shot de Marvel Alpha le pusieron. Que son un contenido de comic, de Free Comic Book Day. De Spider-Man 2019 y de Avengers 2021. Ok. O sea, que, como que lanzamiento, ¿va? Sí. O sea, como que son de las series que están, ¿no? De lo de Spider-Man y de lo de... Este tema de Avengers, ¿no? De lo de Judgment Day, ¿no? O algo así, ¿no? Es como que lo que está ahorita en esos Comic Book Days.
1: Sí, exactamente. Fíjate que a mí me, me gustó mucho eh, algunas cosas de las que van a lanzar. Otras no me voy a subir inmediatamente al tren. Por ejemplo, en el caso de Immortal Hulk, pues ya tengo algunos números que tenía anteriormente, entonces no le vino el caso a tenerlos de nuevo.
4: Sí, como que se va a batallar un poquito con, con los primeros dos tomos. Pero ya después de eso ahora sí se van a, a vender como pan caliente.
1: Yo creo que uno de los ¿No? grandes ausentes, pues fue, uno de los grandes ausentes pues fue The ¿no?
4: Sí, pero igual también creo que es importante mencionar que estos lanzamientos son nada más los primeros, van a ser más anuncios el próximo mes. Ok. Entonces, esto es como que la primera oleada, Charlie, todavía, así que no te espantes. Oye, Muy pues bien, fíjate bien. que anunciaron, anunciaron en grapa Amazing Spider Man, el de la, la serie que sigue después de Billón. La que está ahorita en Estados Unidos La van a sacar en grapa, Charlie Mensual En, en grapa Bien. doble va a ser un flickbook Va a traer ese Y va a traer el de Edge of the Spider-Verse Ajá
1: Entonces vamos, vamos a tener unas páginas perdidas de Spider-Man en México Porque, por ejemplo, en el de Beyond eh, La última imagen que tuvimos de Mary Jane Fue enfrentándose a la Goblin Queen, ¿no?
4: Ajá Entonces,
1: entonces ya como que va a quedar en qué pasó ahí, ¿no? Luego de ahí, pues, pues sí. vimos a Powder Que también como que quedó en suspenso su historia
4: sí, fíjate que, que lo que dijeron fue que, que ellos van a sacar en grapa para la serie que sigue, el siguiente volumen, este que está ahorita, que dibuja Romita Jr. con sus patas chuecas, pero que sí van a sacar el último tomo de Villon. De eso, eso se me hizo chido, que terminen Villon porque pues todos se van a quedar con el, con el último tomo que no salió eso ya es un solo tomo lo que faltó de billón ya con la conclusión de la historia entonces dicen que ya más adelante sí lo van a sacar eso sí lo lo confirmaron cómo ves
1: muy bien eso está muy bien eh uh -huh. oye y los grandes ausentes uh -huh. de los cuatro fantásticos no de este primer la oleada no
4: sí pero pues te digo es que ya la siguiente la siguiente oleada que es el siguiente mes pues a lo mejor ahí puede venir algo de hecho de sí hecho, dijeron de hecho dijeron que no le van a seguir con lo de Dan Slot, lo, lo que se esto de, de Galactus, ¿te acuerdas? Que el Doctor Doom le robaba sus poderes o algo así ¿Es donde se quedó? Sí, exacto Entonces, que eso no le van a seguir eso, eso ahí Ellos, ellos si, si, si van a poner Los Cuatro Fantásticos Va a ser la, la serie nueva Una que está ahorita en Estados Unidos uh -huh. Ok Que de hecho trae Oye. portadas de Alex Ross
1: ¿Y viste lo que le contestó uh -huh. el Community Manillera? A los fans que estaban exigiendo El día de hoy en la publicación de Panimi Este, a Los Cuatro Fantásticos
4: ¿Qué, qué, qué les pusieron?
1: Ah, pues les pusieron, les pusieron Que a todos los que buscan Fantastic Four o Cuatro Fantásticos Que pues ahí tienen un tomo que no se ha terminado De vender, que por favor lo compren
2: Que hubieran aprovechado el descuento, Dale, ¿no? Pesos. Oye, sí si les, les sí les puso el Community el... Manager Que aprovecharan el descuento,
4: ¿no? Que, tu que tuvieron la semana pasada, ¿no? Y sí, de hecho les dije, de hecho, fíjate que en el mismo video Que esta, no sé si tú lo viste también Que decían, decía la chava esta De que no, este, pues Tomo este de Alex Ross, el <ríe> de 500 pesos Sí, entonces No este, no, no vi que, el video, ya pero que me enteré con esto, que ya ustedes Sí, okay. Sí, fíjate que sí, dijeron que Eso, pero fíjate, si quieres Ahorita llegamos a todo eso, ahorita al último Mencionamos los acontecimientos ya De otros títulos, luego también Avengers Charlie en, en Grafa. Van a publicar la serie normal, donde se quedó Smash, me parece, es el 58, y luego también el Avengers Forever volumen 2, que es el que está viendo ahorita, sí, no, que acaba de terminar creo que en Estados Unidos, este también.
2: Lo Ajá. que no han dicho es el precio, ¿verdad?, de las
4: grapas, que deberán andar no, por los 100 no pesos, ¿no? Sí, pues probablemente, porque son 56 páginas, o sea, puede decir precios, ahorita no hay, nadie sabe y nadie supo. Oye, pero es
1: una quimielita, ¿no? Que ahorita a los cuatro más o menos digamos el precio, ¿no? Y ahí vemos quién se acerca más. ¿Qué te parece?
4: Pues sí. Luego, okay. Charlie, pues okay. de, ahí pasamos, de ahí pasamos a los TPBs, Charlie. Fíjate que este yo creo que fue el, el anuncio más polémico. A ver qué opinan ustedes. Dijeron, sí, vamos a, a, a publicar X-Men. Pero lo vamos a publicar en tomo. Y yo dije, ah, qué chido. Tomos de X-Men, ¿va? Y nada, sí. que son armados por ellos. O sea... El primero son dos números de X-Men, uno de Marauders y uno de X-Force, todo lo de Hickman. Y, y luego el segundo es uno de X-Men, el X-Men 3, dos de Ma dos, tres de Marauders y dos de X-Force. ¿Cómo ven? Sí. ¿Qué, qué les parece? Es, es ustedes? Pues
2: es que estamos acostumbrados a tener los trade paperbacks o los compilados por títulos, ¿no? Es algo sí. que sea un evento completo, este, que es donde ahí sí llegan a meter el orden de, de varios títulos de los acontecimientos pues uh -huh. va en orden, pero en este caso sí, ellos están haciendo los compilados y creo que puede ser un poco revuelto no sé si estén siguiendo el orden en el que los ponía Hickman, ¿se acuerdan que Hickman ponía el orden siempre en sus cómics, ¿no? Y, e indicaba claro. cómo iba la secuencia de la narración independientemente que la historia principal fuera en una, siempre pasaban los acontecimientos en orden de, y él y lo iba indicando en, su, en sus cómics. Entonces no sé uh -huh. si, si lo vayan a seguir exactamente igual o hagan, que no creo porque no están publicando que, que yo entienda todo, este, no. entonces le están haciendo una mezcolanza ahí medio extraña que la verdad no se me antoja, ¿no? porque ni, sí, ni claro. es por título ni el orden que dijo Hickman, entonces pues no, no entiendo.
4: Fíjate Oye, que
1: el cuate... No, eso ya lo veíamos nosotros, ¿no? Y luego, los que somos un poquito más añejos... Acuérdate cuando estaba el Hombre Araña presenta o Épocas de Beef, este, Sí nos publicaban, no toda la serie completa... Sino que hacían una mezcolanza... No vendían el trade paperback... Pero sí sacaban de la serie lo que pensaban que era el evento principal... O lo que nos podía interesar... Y a veces funcionaba, ¿no? Por ejemplo, Actos de Venganza, pues funcionó... Aunque nos dejaron mucha la serie... Porque pues hubo números que nunca trajeron a México... Que quedaron inéditos, ¿No? Eh, sí, claro Hubo series que de plano no llegamos a ver, ¿no? Y en el caso de DC Comics, pues pasó lo mismo Porque de repente, en las, nada más tenían ellos dos, dos, dos series principales Superman y Batman, Beat Y pues así nos presentaron Invasión Y nos, pre, nos presentaron Invasión Y más o menos medio le salió, ¿no? Pero sí hacían referencia a cosas que no sabíamos cómo habían sucedido, ¿no? Incluso, por claro. ejemplo, en el caso de Batman, de Invasión solamente vimos cuando detonó la, la bomba, ¿no? La, la que activó el, el metagen en todos, ¿no? En todos los humanos en ese momento, este, y apareció en un número de Batman, pero así nada más como que una, un destello de una bomba nuclear no Entonces, pues igual y nos estamos acercando de nuevo peligrosamente a esa época en que en que,
4: pues, ah, estamos pues, a merced. Sí, Charlie, pero por ejemplo, el, el vato es el, el, el italiano, el que es el editor en teoría de Panini. Él dijo que nada más iban a publicar las principales, o sea, las que ellos consideran que son las series principales de... De X-Men de Higman, o sea, para ellos las principales fueron X-Men, obviamente porque es la que escribe Hickman, Marauder, que es este donde Kitty Pride es una pirata, y el de X-Force, o sea, para ellos esas son las tres series que, que valen la pena. la pena publicar, porque también estaba X-Factor, ¿cuál otro estaba también? E e Excalibur, sí, ¿verdad? También. E ese me hubiera gustado que lo trajeran. Sí, en Calibur, sí que interesante. Y el, este... Y, no, pues, yo en su momento él, en inglés
2: seguía, por y, ejemplo, ¿sí ¿Sí?
4: ejemplo X-Men y... Ajá. Ajá. No,
2: no, te iba a decir eh, que cuando yo seguía el
4: de Marauders y sí estaba bastante decente, por ejemplo. Sí, yo también lo ojé en aquel entonces cuando salieron y era estaba entretenido. Las aventurillas de Kitty Price Pirata. Entonces como que sí... Pues según ellos esos, esos son los principales. Entonces pues... Y, y van a ser quincenales, o sea, como que se quieren poner rápido en al día con X-Men Pero el problema es que pues va a pegar al bolsillo Yo creo que
3: sería el... nada más con X-Men, pero pues ya se va a publicar ¿Cómo ves, Calaca, tú? Oye, pero y eso de X-Men, ¿eso ya lo había publicado Televisa o, 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 sí. está, o está empezando desde donde se quedó? Sí, los está, lo está publicando desde
4: que empezó el... O sea, es otra vez, el, por ejemplo, el primer tomo Es que tú no estabas ahorita El primer tomo de X-Men, de Hickman 1 y 2 Marauders 1 y X-Force 1
3: O sea, va a ser, va ser luego más El segundo menos, tomo que va a salir Televisa los sacaba en, en los tomos de Dawn of X, ¿no? De que eran puros números 1 sí, Y que traían números 2 sí, sí, exacto
4: Y acá ellos nada más van a publicar tres Van a publicar sus, sus tomos armados Que nada más van a traer X-Men, Marauders y X-Force Sí, no van a sacar todos los títulos, ¿verdad? ¿eh? No, no, eso se me hace más chido Es lo que yo dije desde el principio que ¿Para qué sacan todos los, los títulos? Nada no, más okay. saquen los principales Ándale, no todos importan y, y, y sácalos como por ejemplo en el evento de X of Swords Que ahí sí, y ahí sí metías todos los títulos yeah. ahí, ahí sí, porque tienes, tienes que sacarlos, ¿verdad? Oye, y luego después de eso, no sé si es que van a sacar a ver, eh, Los Savage Avengers
3: Desde el principio, buenas.
4: ¿verdad? Sí, el primer ¿Pasó? volumen.
3: Que, que yo, me, yo, ¿no? yo, sí leí, yo sí leí ese primer arco y está, está entretenido, este pero ¿Sí? ya después, como que ya se pone de hueva, no sé. Pero están chidos. Ese fue el arco cuando
2: como quiso introducir Marvel a Conan cuando compraron los derechos, ¿no? Sí. Sí,
3: está bueno. También lo leí y está interesante, más bien. Está entretenido, ¿no? O sea, porque pues eh, sí, aparte, de, aparte de Deodato, del dibujo de Deodato, que a mí me gusta mucho, y pero sí se me hizo interesante cómo meten a Conan ahí, este que hasta se topa y ahí, ahí se pone a platicar con el doctor Domi, o sea tan buenos esos primeros números ya después ya no les seguí la pista oigan no sé
4: no sé si supieron el tema del de volumen actual de de, de Sabash ya quitaron a Conan porque ya, ya se acabaron los derechos
2: ya se perdieron los derechos y, y los este y ya
4: no van a sacar nada de él no exacto o sea, ya, ya, ya se acabaron ya lo re... no quién sabe quién los tenga pero sí. ya eso ya pero, se acabó ya lo si quitaron pueden, de la historia si pueden reimprimir sí. re esos números pues quién sabe. O sea, panín, a cómo
2: panín,
1: es panín.
4: el
2: estado de los derechos.
4: Si sí, sí supieron de también. Bueno, si quieren, continuamos.
3: Luego sirvió Immortal Hulk. Lo que decía Charlie. Que van a sacar en tomos. ¿Qué les, ¿qué les pareció el, el formato? ¿No, ¿No esperaban ustedes mejor este, libros más gordos? Pues ¿Es que yo, van a yo tardar sí. un buen. Va a depender pero, de la venta, ¿no? obviamente,
1: obviamente lo que pase va a depender mucho de la aceptación que tenga, y la aceptación pues no se da con likes, sino que se da con venta, tristemente, ¿no? Si no hay venta, pues no va a haber, la aventura va
4: a quedar muy inconclusa, ¿no?
3: Te imaginas, o sea, sí, porque, ¿cuántos tomos sacó Televisa? ¿Dos? Uh -huh. Te fueron 10 números y un TPB con los primeros cinco uh -huh. pero... O sea, ¿te imaginas si, si, si esos dos primeros tomos de Panini no se venden bien porque pues se supone que es lo que tiene todo México? ¿Te imaginas que también Panini termine cancelando el título porque que, que tomen como referencia? No, pues no se vendieron esos dos primeros. Sí, puede pasar. Y como dice Charlie por ejemplo, él lo mencionó hace rato.
2: Él ya tiene los números previos, los que se publicaron en México, y ya le va a dar flojera comprarlos nuevamente y eso sí, le claro. va a pasar a mucha gente entonces obviamente no, salen lo nacional... los, los que les van a y y no sabemos y aunque en teoría Panini entiende esa parte pues también el aspecto financiero va a jugar mucho para la hora de sacar el tercer o el cuarto tomo que son ya serían los inéditos en México no sí
0: uh
4: -huh. sí de hecho de hecho yo estoy pensando que si los tomos cuestan más de 200 pesos cada tomo de Immortal Hulk mejor compro los omnibuses en inglés que sí. son cuatro los pues publicó Panini en, en, creo que en Inglaterra o algo así, porque sale con el logo de Panini, pero en inglés, y traen cada uno 15 números, ahí te tiene toda la historia de Immortal Hulk.
3: Ándale, yo, los yo pensé que así se los iba, así se los iba a aventar. Oye, y hablando de precios, este pues ¿qué, ¿qué precios maneja Panini? O sea, más o menos eso es lo que, como los va a sacar, como que creen ustedes que, que los publique
4: pues ahorita no hay todavía no hay precios en estos anuncios no, no, no dieron ningún precio para estos cómics nada más pero, pero,
3: pero los TPBs que manejan ahorita ah un TPB eh, de Panini eh, cuesta que, como 180 pesos eh, pero si ¿sí crees que mantenga esos precios con Marvel o, o a lo mejor le salió cara la licencia y va a tener que aumentar su precio pues por algo por algo no lo dijeron ey, porque, lo de, yo digo. porque Marvel sí es más caro verdad yo sí me he fijado que los los tomos en inglés o sea son más caros que los de DC Sí, sí, claro. Y, y quieren menos números. Sí, como dices, o sea, por, por algo se están guardando los precios porque <ríe> están, están, no. tratando, están retrasando la furia de los, <ríe> de los, los
4: fans. Los... Pero fíjate que ya, no sé si notaron que no sé si notaron que ya hay gente tirándole, ah, están igual que Televisa y no sé qué, ya se les olvidó sí. el cariño, va. Sí, todos esos de... de... Que por fin Marvel va a estar con alguien que sí vale la pena la licencia y nada, ya están otra vez. Maldito panín, igual que p... Televisa. Es lo que, es lo que yo ponía
2: y... recientemente en un post, ¿no? ¿Y cuando vamos a empezar a decir que Ma Smash era mejor?
4: Exactamente, sí. Fue, 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 fue más temprano. Smash. Sí, <ríe> oigan, y luego ahí les va otro. Van a sacar unos tomos que les van a llamar. No me acuerdo, un Marvel Junior, o no una, ni me acuerdo cómo, cómo le pusieron. Marvel Teams, algo así, Marvel Teams. Y, y que van a publicar los primeros 11 números de Miss Marvel. Ah, Compra
2: obligada, banda. muchachos. Compra obligada. <risa>
4: <risa> que para pa la chaviza, según. No, si sí están ¿Sí?
3: divertidas.
4: Sí, sí, sí. Órale. Oye, pero
3: ¿qué otro? ¿Si tú los pueden meter en esa línea? ¿No? Uh,
4: Miss Marvel sí, y Miles está... Morales. Esos fueron los que anunciaron. Que, que porque para la chaviza va. Porque pues al Miles sí. Morales lo ubican por, por la película de Spider-Verse y al. Y a esta otra por la... Y a Kamala por la... La serie. Sí, por la serie, exacto. Ya fue todo lo que anunciaron. Luego también un hardcover, fíjate, de Spider-Man, La Sombra de la Araña. Spider-Shadow. Yo nunca lo leí. ¿Ustedes lo leyeron?
3: No, es de Chips. Chips de Darsky, pero no no sé ni qué onda con ese Es que era como un If creo. Fue una miniserie en If. Ah, sí. Es, es lo único
4: que supo. Y pues obviamente el, el, el hardcover de Civil War, que lo adivinamos, ya, ya nos habían avisado de la exclusiva.
3: Nadie se esperaba un, en hardcover, a lo mejor decían, no, pues otro tomito, un TPB, un TPB económico.
4: Sí. ándale, <risa> nada. Y pues calaca, el anuncio estelar, el, el tomo de del Amazing de
3: mcparland Sí, ese, de esa es la gran McParlane. sorpresa, pero... Pero si, si lo van a sacar a $1,800, no, ¿no? <ríe> es el pues precio que veas. tiene en inglés. Eso
4: cuestan los de los de Star Wars, estos que sacan. Sí. Ya anunciaron otro del primer volumen de Darth Vader, que sacó Marvel hace unos años, ya también ya lo anunciaron.
3: ¿Quién sabe cómo
2: se les
4: nombran? ¿Cómo
2: ven? Sí. Y es que ese sí es un... O sea, si es un muy buen run, es el de McFarlane con David Michelini, ¿no? Sí, sí exacto. Ese legendario. está muy bueno, pero sí es un... La verdad es que los omnibuses... No son nada baratos, entonces también lo que tengo de la tremenda duda es cuánto se les vendió, por ejemplo, del Darth Vader, que también era un muy buen run, el que el de los 24 números que sacaron el Omnibus hace como un año, ¿no? Uh -huh. Este, pues, me, me encantaría saber cuánto se vendió porque yo no pues, conozco mucha gente
4: que lo tenga.
3: Pues en, en, la en la pelea que tuve con la página Panini, según me dijeron que está por agotarse ese Omnibus. Pues también depende de cuántos habrán sacado. Sí, yo les dije, no, pues si nada más sacaron 100, <ríe> si nada más sacaron 100 este, una tir un tiraje de 100 copias, pues ahora pues le chido. <ríe>
4: Ándale, pues sí. Y pues esos fueron prácticamente los anuncios que sacaron de Panini, ¿cómo vieron? ¿Qué pues les pues a mí, a
3: mí nada más me A mí nada más me sorprendió el de Amazing, pero todavía estoy con mis dudas de saber el precio, porque... Si sí, sí, va a salir en lo mismo que el de, de inglés, pues mejor fue el americano. O más caros, quién sabe. Ándale. Yo, creo que, yo creo que
2: intentaron irse por la segura, o sea, reforzando eh, los X-Men, Spider-Man, por el run eh, de Immortal Hulk, que tiene muy buenas críticas. Eh, como que trataron de irse por lo seguro y, y no, no sacaron nada tan nuevo, ¿no? Lo de Kamala, pero porque se están a... Este, beneficiando por la serie en teoría, o están apostándole a que le va a ir bien con la nueva película de Marvels,
4: este, pero, ah, en, realidad, sí es cierto.
2: pero en realidad no están apostando a nada nuevo, ¿no? Que esa es la parte, como que le están yendo a lo seguro solamente ahorita.
4: Sí, pues habrá que esperar también la segunda oleada de anuncios allá por el mes de, en un mes dijeron que van a sacar otra oleada para abril. Y ahí pues vamos, es lo que le decía yo ahorita aquí a Charlie, que pues falta que anuncien, que anuncien Daredevil, que anuncien... Andale,
3: no, no anunciaron nada de Daredevil,
4: ¿verdad? ¿no? Sí, que anuncien Thor, que de hecho de, Thor dijeron, Hulk, fíjate, eso fue lo interesante, lo que lo, no sé si escucharon lo que les dije, de que Beyond, dijeron que van a terminar Beyond, van a sacar el último tomo que no, no alcanzó a sacar Televisa, que terminando Hulk de Immortal Hulk, que se van a tardar un año en sacar los 12 números, van a publicar el este de el, el de Donnie Cage y que del de Donnie Cage está relacionado con Thor, o sea, que ya también dieron a entender
3: que van a sacar el Thor este que se quedó inconcluso, el de, de, Don de Donnie Cage que sacó Tomos yo, yo, yo acabo de ver que ya lo cancelaron en, en Estados Unidos es, ese título.
4: Neta, no sabía. El de Hulk.
3: El, Hulk. Ah, el de Hulk. Yo pensé que sí. el de Thor. Sí, no, el, de, el de Hulk eh, de Donnie Cage y, ah. y era que con Ryan O'Reilly, ¿no? Ryan Oatley, sí. sí. Y y pero creo que lo más de... si...
2: ¿Ah? Ah, te, te voy a decir que nada más, que yo creo que la parte más relevante en cuanto a ventas de Hulk fue cuando tuvo el crossover con Thor, justamente. Sí,
4: exacto. No sabía que ya lo habían cancelado, entonces no pegaría. Sí, sabe? o quién sabe si, es, si lo hubiera planeado, sí, creo que fueron como 13 números, algo así. Sí, el, el Thor ese sí estaba bien planeado porque desde el principio andábamos sacando ahí cosas, de como que iba para largo con, con Thor este de es Donny Cates. Pues sí, así estuvieron los anuncios, ¿cómo vieron? ¿Estuvo, estuvo chido, ¿no? Pues habrá que esperar al final, o sea, estamos todavía... Muy a pensar, Apenas estamos empezando el año. Sí, yo creo sí, que sí. otra sí.
2: parte que tenemos que considerar, que ya lo hemos dicho varias veces, es, ok, habrá que ver cuando ya esté publicado los precios, ¿no?
4: Sí, esa es la incógnita de que todos están pensando. Porque <risa> no son nada baratos, ¿no? Exacto, sí, no, no. Y te, lo que decíamos ahorita, o sea, lo que decía aquí calaca y a lo mejor, ¿qué tal si la licencia le salió más cara? Porque por algo, Panini, digo, por algo, acuérdate que se filtró que Televisa no la quiso renovar porque se la ofrecieron a un precio. Y entonces, ¿quién pues sabe bien, mí, eh. cuánto cuánto les vaya a salir el tomo? Entonces, habrá que esperar. O sea, esa es la incógnita. Hasta hasta hasta
3: marzo vamos a saber si valió la pena o no. Fíjate, y de, déjenme les comento de que la, la pelea que tuve con la página Panini, es que... A ver. ya No sé si vieron un... Bueno, el Charles sí lo vio. Ahí ve que comentó sacaron un post donde des, donde Panini decía, pues nos están pide y pide eh, los Fantastic Four, el Omnibus de Fantastic Four de John Byrne bueno. y dice, pero pues por, ahorita tenemos a la venta el Fantastic Four de Alex Ross pues compren, sé ese, o sea ¿no? están diciendo que pues, están pide y pide Fantastic Four y ahí está ese, comprenlo, o sea y, y a mí me, yo ya tiene rato este pensando que como que ese tomo no se les ha vendido bien por lo caro, ¿no? o sea, creo Exacto. que hasta 500 pesos y son 80 páginas algo así, y yo ya tengo rato viendo en la página de Panini, o sea, que lo están promocionando y promociona diciendo que no, que, que ya vieron esta belleza y que no sé qué y que, y que vale la pena el precio, o sea, lo justifican mucho el precio. Y, y pues hicieron este post. Y no sé si se han fijado, siempre en la página el, el cuate que siempre responde, como que como que quiere agarrar a la carrilla a los, a los que les empiezan a tirar. Y este. Sí. Bueno, y, por ejemplo, ahí el Charlie les puso de que, no, es que sí queremos Fantastic Four, pero más barato y que no sé qué.
4: Sí, aquí lo estoy viendo.
3: <risas> y yo también ahí, ahí les, les puse algo y también este, me, me contestaron así, este, como queriéndome callar. Y, pero yo, yo no me dejé y ahí, ahí les seguí, les seguí. Hasta me amenazaron de que, me, que si seguía me podían banear. <risas> y este... Ah, pero sí. Por, este... eso no nos, por eso no nos dan promoción, calaca. No, pero no les dije que vengo de ahí, de aquí.
4: No, pero saben, nos tienen bien ubicados seguramente. Por eso. Los que siempre, los que siempre van y nos ponen los videos y no les queremos dar promoción. En cambio a los otros podcasts sí les damos promoción y ponemos sus videos.
3: Ah, sí. Y, y, y sí, con mayor este... razón les voy a seguir poniendo los videos. Sí, sí, ahí pónselo. Y yo, y, y yo sí. sí tengo esa, este, ese pensamiento de que sí están bateando para sacar el. Ese Fantastic Four de Alex Ross, y, y yo les comentaba: Pues imagínense, si están teniendo con ese, a ver los ómnibus, a ver cómo se les tardan en, en moverse. ¿no? Pero pues claro, ya, ya veremos hasta que hasta que saquen los, los precios, a ver cómo les va. Uh -huh. o sea,
4: pues sí, habrá que esperar entonces. A ver, a ver o sea, ya en dos meses vamos a saber si Panini sigue siendo el tío Panini o Maldito Panini. Estábamos mejor <ríe> con Smash, ¿te eh, de... no van,
2: van a poder que regresen. Voy a preguntarles: Este, bien Chamborns, pero no estoy seguro si era de Panini eh, el, la colección de Spawn Batman de los números clásicos, no el que salió apenas sino un compilado en pasta dura este con los números previos, pero no,
4: no no recuerdo si es de Panini. Es de Smash, ¿no? Sí, el de, de, de Classic Collection sí. es de Smash. Sí, es el que tienes tú. Ah, sí, salió o sea, aquí en España. En español salió la misma semana que el Batman Spawn.
2: Sí, sí, sí. Ok. Que yo,
4: que, que yo no vi, fíjate, yo ayer vi al, fui al Sambor y no vi el Batman Spawn. Ah, ¿no? Compr no, de hecho era lo que les iba a comentar. Yo compré en, en cochino español, acabo de leer el de Cape Carson. ¿Cómo, cómo se llama Cape Carson? El, qué ca dice? Sí, eh, tiene un ojo cibernético. Tiene un ojo cibernético. Sí, Cibernética. Y Java Cibernética. Y, este lo, lo, lo leí en cochino español. Y, y, y ese, ahí estaba y el Spawn no, Batman Spawn no, el, el nuevo. Ya se agotó. Yo, el, creo de, que, sí, yo, sí, yo el, lo vi
2: ayer en... Ayer fui en tienda, a tienda SummerSlam y tenían... Ah, pero la de Plaza Carso acá en el DF y tenían un chorro de, de números. Pero la verdad se me hizo carísimo para el ¿te, te, la cantidad... ¿cuánto, de ¿Cuánto, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta? Estaba, pues No me acuerdo si 400. Lo ando buscando.
4: Pero ese es el Classic Collection. O sea, ese, ese es el hardcover. El de 400 es el hardcover que trae que trae los dos crossovers anteriores. A lo mejor andas un poquito confundido porque también tiene portada de Grecapulo. Ajá, sí. El el, el el crossover el número 3, el nuevo, es un pasta blanda. Cuesta como sí. 70 pesos, creo.
2: Ah, sí. No, es que ese sí. yo lo compré en inglés.
4: En inglés yo también lo compré en inglés. Ok Entonces, oye, yo, eh, ¿Y el Classic Collection a
3: cuánto te salió a lo mismo? ¿400? Sí, fíjate que me salió casi lo mismo que, que el sí. que en español O sea, ya, ya están los precios este igual sí. Ya están caros okay. eh. Sí,
4: es como, es como lo que platicábamos en el live de la semana pasada Que el de Hellblazer creo que sale que va a salir a 500 pesos Sí, o sea, ya, ya está y, caro. Sí, ya y, están pues, bien caro. Y son bien poquitas hojas, ¿no? Sí, creo que trae como 8 números el, el que va a salir de Hellblazer de Jamie Delano iban a ser como ocho números nada más
2: no, pero incluso el Batman Spawn del que estamos platicando, el Classic Collection, el que es de ajá. pastadura, trae son dos números, ¿no? sí, sí nada más de ser como 100
3: páginas no 100, algo así, sí está 800, delgadito, pesotes y se me hizo un chorro de lana ajá exacto, sí, y, pues, sí. Oye, ¿y ya que ya, o sea, que ya van a sacar también la edición en blanco y negro ah, <risa> sí, sí que sin diálogos si y no sé
4: qué dijo, dijo McParland. Sí. Y segunda impresión la acaba de anunciar ahorita para febrero, Sí. nomás les va a cambiar el fondo, el color del fondo. De, la,
3: de las letras, ¿no?
2: Pues la verdad y... es que la historia está bien chafita y lo único que vale son los dibujos, entonces...
4: Yo no entendí nada. <risa> <risa> sí, va muy bien. Oigan, fíjense que en Cochino Español el, el único cómic que leí, leí varios, pero yo creo que lo único que vale la pena mencionar fue ese de Cape Carson. Cama ah, bueno. cibernética y yo no yo no conocía a Cape Carson. Yo pensé que era un personaje nuevo y resulta que es uno viejo. Eso no, es olvidado. No es,
3: Eso o es sea, no, patrol, no es de un patrón.
4: No es de un ese No es un explorador así como de esos que me como los challengers. Ah, okay.
3: fíjate, yo pensaba que era del, del mismo rollo este que estaban escribiendo.
4: Este el Gerard Way. Sí, sí, de hecho lo escribió. Este, este lo revivió. De hecho, fíjate en el tomo que compré trae los primeros seis números. Ese lo publicaban en la antología Vértigo, ¿no? ¿Qué este Cape este, este, Carson venía. Sí, sí, sí. Entonces, sí. haz de cuenta que el, el, el primer volumen fueron seis, 12 números de Cape Carson. Y la historia, haz de cuenta que en el tomo que yo tengo viene un epílogo de Gerard Way, y ahí él menciona, dice, cuando me metí a DC, me, me, que me ofrecieron Young Animal... El primer título que pensé fue de un patrón y después me, me dijeron que pensara en otro y se me ocurrió este de Cave Carson que su, supuestamente le prestaron la guía de DC y vio todos los personajes y dijo este no lo conozco este este mero y se le ocurrió la idea de, de esta historia y, y hace cuenta que el chiste es que él es coescritor o, o dio el plot Gerard Way pero le escribe un tal John Rivera Jonathan, Jonathan Rivera Jonathan Rivera sí y lo, y lo dibuja si ¿Sí ¿sabes quién lo dibuja, va? El Michael Avon. Ah, el Am de Powers, ¿sí? El de Powers, sí, de volada <ríe> me di cuenta por el estilo. Dije, este güey se me hace conocido, se me hace que es el de Powers, ya lo vi, sí, y sí era. La historia está interesante, fíjate que, que es, tú, ¿qué te pues ya la leíste, va, a ir en, en la antología de Charlie también, ahí compras esa misma Sí, antología. viene
2: a partir del número 9 en la antología.
4: Ah, neta, yo pensé que desde el principio. No, no, Entonces, no, eso... no, o sea, en el número 9 este, meten el
2: número 1 de Cape Carson, pero me refiero al número 9 de la antología.
4: Entonces no la publicaron completa, yo pensaba que la habían metido no. desde el número 1. No, 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 Entonces, justo nomás... aquí estoy revisando los
2: tomos y en el, en el número 8 salía Trillium, cuando acaba Trillium ah. en el número 8 empiezan a partir del 9 con Cape Carson.
4: Ah, ok. Entonces, si ya, si es cierto que ya las antologías ya valieron, entonces aquí tenemos el cierre de la historia. Correcto. Aquí, porque son seis. Bueno, de hecho no es el cierre, el cierre, porque son doce números. Aquí ya publicaron el primer tomo, seis. Fíjate que la historia Calaca se trata de que es este explorador y te dan. Haz cuenta que sí. Como que te dan válido todo lo que él vivió en los cómics clásicos Que Cave Carson era un explorador así como que de la, El típico explorador del, del centro de la Tierra Y, y acá rato está presumiendo que él conocía a Superman y, y ahorita ya está grande, o sea, ya pasaron como 10, 20, no, como unos 15 años O 20 años desde que empezó de que, pues, sus aventuras Acaba de fallecer su esposa Y luego resulta que tiene una hija que ya es universitaria y luego de repente llegan unos llega uno así de... A su casa llega uno así del centro de la Tierra, de una tribu. La clásica tribu del centro de la Tierra, así como... Que... 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 Carson, ayúdanos y no sé qué. Entonces ahí va a investigar un misterio él. Y resulta que... Se da cuenta que... Que tiene que regresar a esta civilización. Y... y... Y te dan un... un giro ahí en la historia. En el número 2. Que resulta que... que... que la esposa que se le murió su esposa... Era en realidad la princesa de una de estas civilizaciones. Entonces, ellos, ella se fue con él, tuvieron la hija, y la andan buscando ahí una organización porque quieren liberar algo ahí en el centro de la tierra también. Y ocupan un, un heredero, va, porque la, típico que la realeza, nada más la realeza tiene acceso a ciertos secretos. Entonces ocupan una persona de, de la realeza y quieren a la chavita. Entonces, este vato, pues arma a, a, se, se tiene que aventar esta aventura, aunque ya está, ya está así como re, medio retirado y todo eso entonces ya tiene que ir a rescatar a la chava y tiene que ir a buscar esta civilización y todo eso, Este me hizo divertido, fíjate, hasta eso, esos seis números no, no termina de historia porque este primer volumen, la primera historia, son 12 números entonces se quedó la mera mitad, pero sí tiene su, su cierre así como que de arco ¿va? pero como que ahí, ahí, ahí mismo te dicen, ¿sabes qué? Falta todavía en otros seis números sí, sí se me hizo bien chido, sí me, sí me gustó Sí sí se los recomiendo igual, si no lo han leído, y como en el dibujo de este vato, el de, el de Powers. Oh. Sí está muy locochón, muy muy tipo Gerard Güey, así como de un patrón. Sí. Y se nota la influencia de este vato. Sí, sí está bueno. ese
2: Bueno, lo que yo leí acá con las <risa> antologías sí me gustaba, pero yo sí, me quedé sí. en las antologías. Yo supongo que voy a tener <risa> que a comprar es, estos nuevos tomos.
4: Sí. sí, sí está muy Indiana Jones, todo eso Sí está muy chido, sí se lo recomiendo También es el, que el Carson, ojalá y sí lo terminen El, el otro volumen el, el siguiente tomo y luego tuvo Otros otro seis números que ahora se llamaba Que Kate Carson tiene un ojo Interestelar, no cibernético Interestelar, ya fue bueno. como que Ya lo último que hicieron De, de este, de lo de John Animal, va, de que ya ni sacaron nada sí, ya pero, se acabó ese Se olvidaron Ojalá y si lo saquen. Sí, sí están padres, sí se los recomiendo. Si sí me gustó, la neta. Va, este, ¿Algún tema que traigan? Sí, yo leí algunas... Este,
2: traté de ponerme al día
4: con algunos de
2: los tomos que me faltan de la colección definitiva de novelas gráficas de Salvat, la de Marvel. Uh -huh. sí. Y hay una en particular... Bueno, leí tres arcos que este, dos no había leído. Una de esas es de las que les quiero hablar, es la de Iron Man, las cinco pesadillas. Esta... está. Eh, escrita por Mad Fraction y dibujada por Salvador La Roca, y eh, recopila las revistas de Iron Man número 1 al 7, y nos habla de que, ¿se acuerdan ustedes de Obadiah Stein? Stein, el, sí. eh, el, el enemigo clásico del Iron Monger, uh -huh. de... Iron Man. De Iron Man, ah. eh, tiene un hijo, este, Ezequiel Stein, que este hombre se ha dedicado, por lo que nos explican aquí, a... Eh, recuperar en el mercado negro todas las piezas de tecnología de punta de Stark y termina convirtiéndose en un terrorista y utiliza toda la tecnología de Stark, la mejora y, pero te da a entender que él por alguna circunstancia no desarrolla su propia tecnología sino utiliza toda la de Stark y crea unas mejoras que están incluso de repente por encima de lo que tiene en ese momento Tony Stark, entonces eh, parte de la trama se dedica a analizar uno de los temores más importantes de Tony Stark, que es que alguien sea capaz de tener una tecnología que esté por encima de la de él y justamente eso es lo que pasa con este Ezequiel, y estamos hablando más o menos en la época que usaba um, Iron Man la tecnología esta de... con el traje de Extremis Ajá. y el, está... son siete números eh, donde Iron Man va atrás De Ezequiel Y Ezequiel es al final un terrorista No tiene, si sí tiene eh, Algunos principios eh, U objetivos Globales, pero principalmente Es un terrorista, y es lo que te da a entender, porque en algunos momentos, por ejemplo Cuando están peleando, le dice a Iron Man Oye, es que estás destruyendo y asesinando gente inocente Y le dice a Ezequiel Güey, pues eso es terrorismo, ese es, ese es el punto, ese es el terrorismo, estamos, estamos hablando que, es, que soy un terrorista, No, si no lo entiendes vas a tener un problema. Y ahí es cuando también eh, la, en una de estas peleas eh, la novia de Tony Stark queda atrapada bajo los escombros y Tony Stark le tiene que poner su tecnología del, del repulsor en el pecho también. Que es donde da pie para que ella use la armadura más adelante. Son siete muy buenos números, la verdad me gustó mucho. Por lo que leí también, este arco ganó el premio a Eisner. Este, de ¡Órale! Esa, le fue muy bien. Y la historia, pues bueno, Salvador Larroque estaba en su mejor momento. Este, y Mad Fraction siempre se me ha hecho como un escritor de, de cierta calidad mínima, o sea, sí es bueno. Y en este punto creo que es uno de sus mejores arcos. Me gustó mucho, está bastante decente. Yo, la verdad, no lo, no lo había seguido ni en grapas ni cuando salió en Estados Unidos. Lo compré apenas y lo leí y me gustó mucho.
4: Órale.
2: Si tiene chance,
3: sí, sí echenle sí, ojo, ¿eh? ¿Ese sí, ese sí lo publicó Televisa en grapas, ¿verdad? Sí. Yo, sí. yo creo que nada más leí, que... yo había sí. comprado el primer número y sí me gustó, pero ya después ya no le seguí. <risa> era era
4: Invincible de Iron Man, si no me falla la sí. memoria. Órale, pues va. aquí
3: dice que es este Iron Man, ¿eh?
4: Ah, es que creo que tuvo dos volúmenes: Invincible. Ajá, y es no, es, es la que el de Invincible
2: no es el de Doctor Doom. Cuando utiliza la. No, tecnología era, era
4: como. Infamous. In, Inf ah, Infamous, sí. Infamous. No, esta Va. serie es la de Iron Man, nada más. Árale.
3: Ah, Pero muy bueno, ¿eh? Bien. Tú,
4: cala algún tema que traigas esta semana. Películas. Mm, fíjate
3: que vi, vi unas películas. Mm -hmm. este, oh, vi eh, la de Bullet Train. Está con Brad Pitt. Uh -huh. que porque, porque muchos me, me la recomendaron que es muy buena y no sé qué y pues fíjate que esta palomerona a mí no se me hizo así tan tan buena porque es, es este acción pero pues con, con este con humor no uh -huh. y te digo pues ahí está digo, palomerona no, no, no se me hizo así la gran cosa como me, me la habían platicado no sé si me, me subieron mucho las expectativas pero este y entonces vi otra que esa sí me gustó mucho que, que vi la película esta la de la de Jankovic no, sí. órale. este órale. Fíjate que esa sí me, se me hizo muy muy buena este Saludos a Jen Que estoy seguro que él también la disfrutó mucho Fíjate que cuando le estaba viendo yo O sea, yo, yo no soy fan del cuate este de Jankovic Yo yo le conozco un, un par de, de canciones parodia, ¿no? Pero no soy así fan como Jen Que él, él sí es fan que hasta, o sea, es su ídolo, ¿no? Es su, su inspiración y, y, y yo disfruté mucho la película yo yo mientras la estaba viendo yo me acordaba mucho de Jen porque yo sí pensaba dije, ah, o sea, si yo la disfruté este cuate la debe haber disfrutado más está muy buena porque se supone que es la, la película biográfica pero pues eh, al igual que en su trabajo, o sea, es de cuenta que es una, es, es una parodia no su, su, su historia es de cuenta, es una eh, ¿cómo le llaman? Eso es un falso como si fuera su es una biografía falsa uh -huh. luego luego te, te empiezas a, a dar cuenta no o sea por todos los todos los eventos que están pasando pero este eh, lo que sí me, me dio risa que al principio o sea, que sale desde que está Chavillo y este en su cuarto tiene pósters de Mad ya ves como uh -huh. acabamos de hablar hace poco de del aniversario de la revista Mad que que participa él Ajá. Y, y pues sí te muestra ahí él de que, o sea, sí sí la revista más fue muy importante para él porque te digo, ahí la ponen la película que, eh, que era fan del, de la revista. Órale. <ríe> y te digo, este pues te empiezan a contar ahí cómo, cómo empezó, pero eh, en, 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 en este secuencias que, que tú dices, ah, esto no pudo ser real, no? O sea, ya, ya te empiezas a dar cuenta de que, que la película va por un tono, este, o sea. Eh, pues fársico porque llega un momento en que das de cuenta que, <coughs> bueno, logra su primer éxito y lo invitan a una fiesta donde están, pues, muchos artistas famosos y le dicen, a ver, pues, si eres muy, este, así muy bueno, este, te retamos a que inventes ahorita, ahorita que inventes una canción. Y das de cuenta que de ahí dentro, de en la fiesta sale el... <coughs> es que no me acuerdo cómo se llama el cuate, pero se, se supone que es el, el bajista de Queen,
4: Ah, este... ¿Cómo se llama? Roger Taylor. No, ese era
3: el... Roger Taylor era el baterista, ¿no? Baterista. Pero me, me da risa que hace cuenta que sale y dice, a ver, sí, yo te reto, yo... Y dice su nombre, pues ya ahorita ni me acuerdo, y luego todos se quedan así. Soy el bajista de Queen. Yo, ah, ah. <risa> nadie lo conoce
4: tampoco. Es que, de hecho, pero... hasta la misma película de Queen le tiran carro. Es que ese vato se salió.
3: Y aparte era es John Deacon <risa> 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 Aparte, es el bajista. Ya ven la, la opinión que tengo yo del este, pero, pero me da risa que él es el que lo reta. Le, le dice: A ver, aviéntate una parodia de la de Another One by C2. Mm -hmm. y, y ahí es donde se la avienta. Se supone que la, la, en, la inventa en ese momento. Que
4: de hecho y... el vato, se supone que el vato es el que creó esa canción, <risa> es ah, el John ¿sí? <risa>
3: por eso
4: porque pues por eso, ya ves que es un solo sí. de bajo, va, Tururum. <risa>
3: eh. y, y luego pero me da risa que al final como, como lo sorprende con la, la parodia, dice, no, entonces sí la arma, y luego el bajista le, lo invita al Weird y le dice, no, te, vamos a presentarnos en el Live Aid, este, Queen, nos vamos a reunir en el Live Aid y te invitamos a que va, vengas con nosotros, y el otro dices, ah, eso nunca pasó, verdad ¿eh? pero y, y según esto el, el Weird Al Yankovic les dice eh, no no voy, no voy. Y, y ahí es donde te digo que te empiezas a dar cuenta de que ya este se está pasando de que este ya se está yendo por otro lado este porque aparte también él inventa una canción haz de cuenta que según dice ya voy a inventar mi, mis canciones propias y, y haz de cuenta que es la la parodia de de Beat It, de Michael Jackson <risa> o sea se, según él la inventó y Michael Jackson fue el que se lo plagió y, y ya, este, eh, eh, te digo, pasan un montón de cosas que están, están muy buenas, a mí me dio mucha risa. Y, y dije, ah, todo esto que está pasando, este, me suena que el mismo Werdal Jankovic escribió el guión de la película y sí, al final, al final ahí viene, que él sí fue el, este, el escritor, porque sí, o sea, todo lo que pasaba, los diálogos, todos los chistes, sí me parecían, o sea, de él, o sea, dije, esto, esto es cosa de él, ¿eh? O sea, él te, te quiso... Así quiso hacer su película, no su historia. Esto, a mí me pareció muy muy buena, Esto, sí la disfruté, sí se la recomiendo. Te digo, yo, yo ni no soy fan del cuate y se me hizo muy bueno. Ábrele.
4: Ah, órale. O sea que hasta sí. parodió su propia película biográfica.
3: Sí. <risa> sí, eso es lo que se me hizo más chido. De que,
4: o más o sea, bien que, la volvió una sátira.
3: Ándale, sí, o sea que no quiso eh, realmente este, contar su historia así como todos nos hacerla así muy dramática o así de que sintiéramos empatía por él, o sea si sí, hay muchas situaciones que tú, o sea, dan mucha risa cómo te las que te las ponen.
4: Órale, sí sí sí, sí la voy a ver ya con tu recomendación sí, sí, se me antojó la película. Sí, está está bueno, está muy bueno. Va. Charlie, ¿algún tema?
1: Ah, sí, mira, pues esta semana me, me reventé el de Archie, el tomo 3, ando un poquito atrasado, la neta no sabía ni siquiera que Camite este, seguía publicándolo y que seguía con periodicidad, pero me llevé la grata sorpresa, que creo que hasta un tomo 4, entonces pues dije, me voy a poner al corriente y me, me puse a leer el tomo 3. En el tomo 2 llegamos al final de la carrera política del papá de Verónica. Digo, no sé si se acuerden que en algún momento les platiqué que estaba contendiendo por la candidatura de, de ser el alcalde de de, de ahí de, de la ciudad de Archie, ¿no?
3: O, oye, Charlie, pero es, ese ese tomo de cuál serie es, ¿la de Mark White o ya es de otro?
1: Es de Mark White, todavía ah, sigue okay. siendo de Mark White, entonces pues es un Pero en
2: de
3: ese arco,
2: Charlie, ya no ya nos dibuja fallones toples ¿verdad? Nah, nah, no, nada no, más oye, hizo como no, tres números, no, no, creo, es ¿no? Creo que hizo nada más el primer arco, ¿no? Sí, sí, de hecho, quedan sí, bien chidos. Ahora sí no decae, ¿eh? no decae para nada la No, yo, yo sí digo que decayó, Charlie. Yo dejé de comprarlo justo porque cuando vi el cambio de dibujante, sí sentí la diferencia.
3: Pero fíjate, yo, yo aquí sí estoy de acuerdo con Charlie. O sea, el, el dibujo sí, sí te brinca mucho el cambio porque a mí sí, se me hizo bien chido como lo dibujaba Fiona. Ah, Pero, eh. y, y sí, ya cuando deja ella el, el, el arte. Este, a mí sí me, me pegó gacho el, el cambio de dibujante, pero sí, este, yo los números que chequé más adelante, sí siento que la historia sí sigue. O sea, con Marway sí hace su chamba y tá, sigue buena la historia, sí. Este.
1: Sí, la verdad te creo una buena novela, ¿eh? porque ahorita nos presenta un personaje nuevo que ya sale en la serie, ¿no? A Cherry. Y ah, vale. persona, una pelirroja dominadora, pero fíjate que, que nos da un giro, porque ¿te acuerdas que, que Veronica Lodge era, era como muy superficial, muy vana? Este, y aquí ya, ya le empezaron a inyectar conciencia Fíjate que ya permeó la personalidad De todos los amigos de Riverdale En ella y ya tiene conciencia La morra Entonces <risa> está muy padre la interacción que tiene Porque la llevan a, a un internado Para niñas multimillonarias Y pierde contacto con sus amigos de Riverdale Entonces pues está que se lo lleva al cuerno Y, y busca a todas, de todas maneras Y por todos los medios posibles Pues llegar a, a, a verla de nuevo Pero no lo hace, ¿no? Y pues nos habla de cómo lo intenta olvidar él a, él a, a Verónica, y Verónica y Verónica Archie. Y pues, me gustó, me gustó cómo va evolucionando la telenovela, ¿no? De, 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 de que se convierte en la serie.
2: Yo creo que este es uno de los ejemplos donde hay un relanzamiento de algún personaje clásico y funciona perfectamente, ¿no? Creo ¿Sí que sí Marco hace un muy buen trabajo de traer al personaje al siglo XXI, ¿no?
3: Sí, de, de, de darle esa refrescada, porque ya, ya ves, o sea, Archie que no lo cambiaban, ¿no? O sea, podrían contratar a diferentes dibujantes, pero les, les imponían a que a que hiciera el mismo estilo y el mismo eh, tipo de historias y, y aquí Mark este, la refrescó o sea, y, y le queda muy bien. ¿no? O sea, no, no, no te pega así como a, como a mí no me gustó la, la serie de televisión. Este ese, ese eh, La dirección que tomó la, la serie de Warner a mí no me gustó y, y, y sin embargo a mí. El, lo que hace Marco en el cómic, eso sí se me hizo muy chido, ¿no? aunque los haya cambiado en los personajes.
1: Pues de hecho, fíjate que, que el, la, el cambio que les hizo, este, fue un refreshment bastante bueno, porque los adaptó al nuevo siglo, ¿no? Antes, como bien dices, una directriz de Archie era que ni te importaba el autor, porque podría escribir Frank Miller, o John Romita, o Stan Lee, y e ibas a ver exactamente la misma editorial de Aventuras de Archie. Y aquí sí lo han cambiado, o sea, le están dando una madurez y, y tiene, sigue teniendo aventuras, sigue teniendo la serie de pastelazos, pero le están dando un giro de, de novela muy bueno, la verdad, ¿no? Entonces, pues de repente sí se vuelve una softbox y, y es donde te atrapa realmente, ¿no?
3: Sí, sí. Uh -huh. oye, oye, Charlie, ¿y a cuánto salen esos tomos? Están en 240.
4: Ah, exactamente. Oye. Pero. Qué?
3: Este... Y, Ay, que güey, el precio, precio... el precio
4: normal es 300.
1: Pero te voy a tirar un dato, nené. Este Marshall Fisher los tiene Ay,
3: ah, ya, ¿cuánto, te, eh, ¿Cuánto te salió a eso? Ah. Los tienen
1: 100 pesos ah.
3: Pues
4: porque no se venden y,
1: <risa> Pero fíjate que no se vuelve no se, no se hace como papel de China O sea, lo que más eh. odias pase Aquí no pasa
3: Sí. Lo, lo que tiene Camita es de que sí le mete calidad Pero sí se me hacen muy elevados sus precios Est Estaba checando, ya ves que eh, Otra vez volvió a publicar el spawn Bueno, sacó un tomo sí. ¿no? y, sí, de Pero sacó pesos. Y sacó una grapa, si ¿sí vieron que sacó una grapa de La del 25 aniversario Que les digo yo que va, van atrasados cinco años ¿Sí? Sa, Sacó una, u, una edición especial del 25 aniversario Que es el es una reimpresión del número 1 este, En blanco y negro Ajá. Y, lo, y, y los, lo tienen 200 pesos No manches, una grapa de 20 páginas 200 Ahora,
1: pesos Qué barato, vida lagrimita
3: ¿no? <ríe> sí. sí,
4: no, pues es que están más manchados sus precios Y por eso no se le mueve el material por eso tarda
3: tanto en, en publicar cosas ¿no? Y
4: ya lleva cinco tomos de, de Archie, fíjate, ahí donde se quedó, ya está poquito antes de que ya dejaran de publicarlo Y ahorita ya es bien raro que publiquen de Archie y sacan cada cierto tiempo alguna grapa, casi pura reimpresión Como que ahorita está muy congelado lo de Archie
1: Oye, y ustedes no tienen por ahí la esperanza, por ahí el Día de los Inocentes, el papu estaba diciendo que, que Smash iba a publicar Spawn la no le creí tanto por el día que estábamos viviendo en ese momento, ¿no? Pero ustedes como ven. Pues, eh,
3: pues Smash sí podría estar buscando, ya, ya, que perdió a Marvel, sí podría estar buscando publicar otras cosas, pero pues de depende, ¿verdad? O sea, si, si Camite tiene bien agarrada la licencia, o, o si Tom McFarlane se da cuenta de que casi no saca nada, pues a lo mejor sí, sí puede llegar a cambiarla. sí.
4: ¿Quién sabe cómo lo...? O sea... Al, al final es como lo, que le, como lo que le pasó con Marvel. O sea, si se mueve la licencia, si se vence y llega alguien y te la gana, pues ni modo. Ya ves con Valiant cómo le pasó. Sacaba muchos retitos sí. y ahorita ya no los pueden ni vender. Ya ni no están en el
3: catálogo. <risa> Chale.
4: Sí. Va, Charlie. Está buena esa recomendación del Archi. Que sí, a mí sí me gustaba... Todo eso, como dices, era una novel, una novelota eso de Mark Waid. Oigan, okay, si quieren ya. ya, antes de pasar al, al tema principal Yo también me chuteé una película y si se los quería comentar A ver Subi Subieron en el HBO Max la de Llamas de Venganza si ¿Sí saben cuál es? ah no, no, no sé cuál es Es la de Firestarter, la de, de Stephen King La de Ojos de Fuego, ah, creo que ah. Sacaron una versión nueva este año con, oh, con Sale el Zac Efron, es el papá de la niña ¿Ya, oh, se tra... ya. ya la sé de papá La subieron ahorita en el HBO Max ayer Y me la chuté
1: ¿Puedo dar un comentario al margen? A ver ¿Sabes que ya estás ruco cuando Zac Efron que hacía de chavo cuando tú ya eras adulto? <risa> <risa> ahora ya se <risa> de papá
4: ¿No? Pues, pues está, más, está peor Johnny, cuando, cuando Zac Efron que era chavo Cuando tú estás chavo ahora la sé de papá
1: <risa> No, es que es peor cuando En mi caso Que eh, Zac ya Efron ya estaba adulto. chavo y yo ya era adulto Sí. ¿Quién ya sale de papá? O sea, si es peor todavía
2: Sí, ya sí, puede salir de abuelo, Charlie Ándale
3: <risa> Eso fue como cuando En en la, en, un, en la la una de Chucky En una película de Chucky ¿Quién salió? Era esta, era una actriz La Aubrey Plaza, era la mamá ah, hombre, que, Sí, ya salió de la mamá
4: <risa> y Yo no me la creí de que fuera la mamá de Andy Sí, es, 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 pasa exactamente Fíjate, este es el ejemplo que yo pongo Pasa lo mismo con, con Zac Efron no te la crees, porque de hecho ellos hicieron películas juntos. Hicieron la de la de Mi abuelo es un peligro, la de Robert De Niro y la de Mikey Dave los rompebodas, que me gustan mucho esas dos películas porque están bien pendejas. <risa> <risa> pero, o sea, esos no te los imaginas con hijos porque son bien desmadrosos. Sí. Y aquí, aquí el Zac Efron es el papá de la niña, va, la, la historia se trata en sí a grandes rasgos. Yo nunca vi la original, me acuerdo que salía Drew Barrymore nada más y vi un, un cachito alguna vez en la tele. Ajá, pero sí. no. Pero no me acuerdo casi nada de la película O sea, es una, es una niña so, A los papás, al sac Efron y a la esposa El gobierno les hizo pruebas Hace cuenta que es un... Las típicas pruebas de escondi, a escondidas de, Les vamos a poner un suero a ver si pasa algo y, le, y tienen poderes, les dan poderes así como mentales Muy al estilo de Stephen King Y resulta que tienen una, una niña Y la niña tiene poderes de piroquinesis Puede, puede crear fuego, ¿ah? ¿eh? Y pues es la clásica historia de la de que los está buscando el gobierno y ellos están huyendo. Eso es a grandes rasgos la historia de la novela. Y la primera película creo que era muy apegada a la novela. Y esta es una reinterpretación. Sí, sí, sí estuve checando más o menos de qué iba la original. Y sí tiene muchos, sí tiene ciertos cambios. Está más moderna. Porque fue una novela que sacó Stephen King en los 80 Y acá, por ejemplo, le ponen que, que no tienen internet en su casa. Y, y a la niña todos los chavitos en la escuela le hacen bullying que porque ella no sabe ni qué es Google. No, es que ¿por qué no lo googleas? Es que no tengo internet en mi casa. Y le dice la maestra, pues no manches, de perdido, vete a una biblioteca y es ahí tienen computadoras. <risa> y ella, pues no, le dicen que no, porque obviamente no quieren tener internet para que no los rastreen. Nada, va, entonces ahí están huyendo. Es, está entretenida, fíjate, esta es esta palomera. Y, y, y como dato curioso, Calaca, ahorita que mencionaste a Jen, saludos a Jen. Y, y también, oye, Alberto Morales, se me olvidó en los saludos. Saludos también, Alberto Morales. Saludos. Este... Eh, fui a buscar la reseña de Jen Porque esa película salió en agosto La subieron en, en estas plataformas de ¿Cómo se llama? De Bloom House y todo eso Y pues obviamente Jen, que, que siempre está al margen de eso Pues la, la, la vieron eh, Él y su equipo Y ya la reseñaron en, el, en la cápsula muda, ¿verdad? ¿eh? Y a ellos no les gustó, pero ¿sabes por qué? Me, me, me dio mucha risa. Porque, porque la niña en la película mata a un gato. Un gato la rasguña y ella como no controla sus poderes, lo termina quemando, ¿va? Y, y, y
3: Jen y toda, todo su equipo, todos creo que todos tienen gatos. Sí. Entonces por eso ya no les gustó. O sea, ellos pueden ver este cuando matan a a personas que los destasen y todo, pero un gato no. Ah, sí, exacto, ya por pues, eso odiaron a la niña y que maldita película
4: irreal y todo eso, ¿eh? entonces, este, <risa> pero está entretenida, hasta eso me, este, se me hizo entretenida y dura una hora y media, eso no. está chido, o sea, se va de volada sí. y no pasa más de ser una película para pasar el ratillo, ¿eh? o sea, yo también nomás la, estaba haciendo otras cosas y la puse y pues está, está bien, hasta eso... ¿no? Está entretenida esa de Spire Starter, aquí le pusieron Llamas de Venganza. Oye, y no, lo que les quería platicar ahora sí, y rapidísimo, fíjense que una vez en la serie animada de Superman, la de los noventas, escribieron una secuela de Firestarter. Starter, ¿ustedes nunca supieron eso? Pero como en oh. la... Hubo un, hubo un capítulo de la serie animada de Superman, es el primero de la tercera temporada, Este, que, que fíjate, el, el título le pusieron donde hubo fuego. Ya ven el, el, el dicho de donde hubo fuego, cenizas quedan. Sí, eh. Así le pusieron, donde hubo fuego. Y el capítulo se trata de que Superman está investigando a una ladrona. Fíjense, es una ladrona que tiene poderes de, de fuego, o sea, de piroquinesis. Okay. Se va a investigar a un, supuestamente en Metrópolis hay un doctor que atiende a estos niños, niños con habilidades psíquicas, y el doctor lo anda persiguiendo el gobierno y al final lo, lo salva Clark Kent, no Superman Clark Kent, Clark. y a él sí le suelta la sopa, que tenían una niña hace muchos años que tenía poderes de piroquinesis y el gobierno se la llevó, <ríe> y entonces es, es esta chavita, va es esta, ya es una mujer, va tiene poderes, es una ladrona con poderes de fuego. Y se llama Volcana, el personaje se llama Volcana, no, no existen los cómics, lo sacaron exclusivo para la serie de Superman, pero a mí siempre me pareció que, lo, que la fue una escritora, ya lo revisé hoy, la escritora, yo creo que estaba viendo la tele, vio la de, pues, la de Firestarter y dijo, voy a escribir un capítulo de Superman donde el personaje principal sea la chavita de Firestarter, va, pero 15 años después, y no voy, y no voy a pagar derechos. <risa> o sea, pero sí. sí eh, o acababa cambió. de leer la novela, quién sabe. O acababa de leer Long Halloween y dijo: Si sí, esto se copiaron el padrino y Hannibal puedo ser yo. <risa> pero sí, chequenlo ese capítulo. Sí, está muy parecida la historia a la de Five Starter. O sea, como podría fácilmente ser la, la niña 10 años después. Sí, y ahí se lo recomiendo. Está también el episodio, ¿cómo ven? Muy bien, muy bien. Va. Y, ¿Y cómo ven si pasamos ahora sí al tema principal, a lo que vinimos todos?
1: Ok, oigan, pero por qué no están tan elegantes todos, nadie me avisó y como que vienen todos de Smoking y yo pues, no
4: Ya sabes, Charlie, porque, porque vamos a entregar las calacas de oro 2022 Premiaremos lo mejor de lo mejor Y puede que hasta alguien de aquí gane una calaca de oro, no <risa> puede pasar, ¿cómo ven
2: si empezamos? Sí. Adelante, pues, y se si aplica el meme de Homero ahí, Charlie Sí,
4: <risa> pues sí, como, como cada año vamos a, a repasar, hicimos votaciones para ver lo mejor del año y pues, como ven si cada quien comenta así rapidito también? Porque son muchas categorías, lo hemos mencionado también nuestros puntos de vista. Por ejemplo, la, la primera categoría fue Mejor Serie Regular. Eh, 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 estaba, en las opciones puse, puse Spider-Man, Darth Vader, Daredevil, Batman y Conan. ¿Y quién creen que ganó? ¿Era publicado aquí en México? Publi mejor Serie Regular publicada en México. ¿Eh, ¿Spider-Man? No, Daredevil, de Chipsy claro. Darsky. ...con el 47% ganó la... ...ganó la votación...
2: ...es que yo creo que sí es lo mejor que ha habido en... ...México
3: recientemente, ¿no? Sí, y, y Panini no puso atención... ...porque no, no va a publicar, no va a empezar con eso... ...no...
4: Con, eh, ...para mí, eh, en mi opinión... ...sí fue la mejor serie regular publicada en México... Estoy completamente de acuerdo... ...¿tú, tú está?
2: Sí, también, yo creo que lo que... ...hizo... Chip Dark con Daredevil... Eh, ...fue muy bueno, porque... Este, utilizó los elementos que todo el mundo conocíamos pero sí les dio un refresh Este sí hizo algo atractivo también con, con Electra como Daredevil y eso generó mucho hype a nivel mundial me acuerdo cuando salió el número Este se acabó muy rápido y era no subió tanto de precio pero ya era muy difícil conseguirlo uh -huh. este, eh, y eh, eso yo creo que le ayudó mucho eh, como esa publicidad de boca en boca de de lo de Daredevil Mujer, pero que aparte venía muy bien respaldado por una muy buena historia, ¿no? Y es un, aparte le dieron, yo creo que mucha libertad creativa, porque su run fue más o menos largo, y eso ayudó también mucho a que, yo siento como que lo dejaron un poco
4: este como muy libre, ¿no? Claro, sí, definitivamente tuvo mucha libertad. ¿Tú, Charlie, cuál te pareció el mejor título regular publicado en México? Pues sin
1: duda Daredevil, ¿no? Daredevil por mucho. Yo creo que él es siempre un clásico, siempre que quieres una historia buena, yo creo que el diablito rojo nos trae buenas cosas, no, no nos sorprende es un personaje es uh -huh. consistente y yo creo que lo que tiene él es que lo que lo hace a él un, un, un voto seguro un, un buen caballo pues es el hecho de que él no tiene poderes, ¿no? o sea, uh -huh. de hecho es por entrenamiento lo que él tiene y eso lo hace, pues dijéramos, administrativamente Dices que se vuelve un buen caballo Ya nada más le hace falta un buen jinete Pero pues un buen caballo puede ganar solito Y eso es lo que es Daredevil
4: Sí, van a ver que Daredevil Va a ganar muchos premios este año Tú, Chicalaca, ¿cuál De los que escuchaste, cuál te pareció que fue el mejor título?
3: Sí, fíjate que yo casi no No he estado leyendo de lo De lo actual, este, bueno, creo que por ahí Sí, sí leí lo de Spider-Man Que no sé si fue lo de Beyond este, pero pues a mí no me, no me gustó como como que empezó interesante pero no no cuajó y, y de Dark Devil de Chips de Chipsy Dark Skid, casi no he leído fíjate lo que leí fue el, el evento Devil's Reign el, el reino del diablo sí el reinado <risa> del diablo <risa> y, y ese sí se me hizo chido o sea me gustó lo, el, lo que hizo el Kingpin, no de, de, o sea, bueno que se dio se dio cuenta de que le habían que había olvidado la identidad de Matt Murdock y que cómo utilizó a los eh, uh, Utilizó a los hijos del de Purple Man, ¿no? Este, eh, este, sí. Eso fue lo único que leí porque También lo, lo de Electra, creo que nada más Lo chequeé así por encimita, no 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 lo seguí así mucho la, la serie regular Esa sí no la he estado siguiendo, nada más chequeé ese Evento y se me hizo entretenido O sea que sí, este, el Chip Arts que como que Sí plantea muy bien sus Sus historias
4: Ajá, órale Entonces sí, sí ganó mucho Daredevil Débil, definitivamente fue el mejor de este año Luego, pues vamos a pasar a los TPBs En español Voy a, voy a mencionar los tres, las tres categorías Es el Definitive, que es el favorito aquí de Quetzal, Sí, que es el, sí. Aguadi el Aguadito El, el Aguadito Luego, <risa> el, el Clásicos Modernos Que pues todos sabemos que es el también Igual, pero que han estado trayendo Mucho material como Legends Gotham Central el JLA de Morrison, los Batman Arkham y el Nike, y el Azrael y el Night Quest. Y el grandes eventos que también es el es el Monster, pero ahí están reimprimiendo, Gracias. están reimprimiendo varias cosas. Ahí les van quienes ganaron en las votaciones. Con el 44% en el en el aguadito ganó ¿qué está Nice House of the Lake.
2: Eh, pero ahí no había ni Mucho. Ni, ni discusión, no, no tenía ni competencia.
4: No, nomás el de, bueno, el de Black Adam a mí me gustó, pero fíjate que sí necesitabas leer material de antes para entenderle, pero definitivamente sí, si esa Night House of the Lake no tenía competencia. Sí, sí, ahí iba, sorpresa. ahí
3: va solito, sí. esa historia estuvo muy buena. Exacto
4: a ver si el próximo año, o más bien este año sacan ya el final, ¿va? que ya se acaba de publicar en Estados Unidos esta
3: semana pero es que aparte incluso
2: pero, para pero acuérdate mí, que no es... acuérdate que
3: no terminó Ah, pero es el volumen 1
2: <risa> no, yo lo que, lo que iba a comentar es que incluso para mí, de todo lo que leí en el año probablemente ese y el de Something is Killing the Children los Ajá. dos, para mí lo mejor de, de, que, de lo que yo leí
3: Va. Oh, bueno ¿Y, y el otro título de tiño ¿no lo has leído, Ketza? el del Departamento de la Verdad no, fíjate que
2: de él leí, ¿te acuerdas el de, de Closet? El de... Eh, sí.
3: El, el sí, de... A... Como le fue bien este año, ¿no? Eh, sí, sí. Pues creo que ahorita ahorita que lleguemos a los mejores escritores, creo que está ahí está él. Sí. Luego, Rates Eventos,
4: que es el que les digo que nos están reimprimiendo, puro material de Spider-Man y todo eso, ganó los Avengers de Hickman. Muy bien. Porque porque reimprimieron, creo que el volumen 1 y volumen 2, o sea, los primeros 12 números, creo que de Hickman. Pero, y era
3: era la serie chida cuando están destruyendo las tierras. Sí, sí, sí No, no, es ese. Avengers. No, ese era New Avengers. Ah, sí, cierto. Sí, no, la otra no, Avengers. La chida,
4: ¿no? Sí, la New Avengers es la chida. Este era Avengers. Era
1: la de Mundo Avengers,
4: ¿no? Ándale, esa mera. Sí. Y al y, y Clásicos Modernos ganó los dos tomos de la JLA y de Morrison fíjense, eso me sorprendió como que están muy arraigados eh, yo, yo pienso que tiempo, sí, fíjate que ahí, ahí les va mi en, en, en el Definitive Nice House of the Lake yo creo que ese no tiene discusión en, en grandes eventos pues yo creo que yo no le iba a ninguno <ríe> porque sí, como que es puro repollo que están publicando Sí, claro. y, y, el, y el más discutido era el clásicos modernos a mí me gustó mucho Gotham Central, me gustó mucho Night Quest, Legends. O sea, todos me gustaron. Yo creo que fue el que tuvo más variedad. No me iría por un, uno, pero pues le digo que aquí ganó el JLA de Morrison.
3: Y, y ya fue todo el run completo, ¿o te Faltan más tomos. No, nomás son dos tomos. Faltan todavía
4: varios, como dos o tres, ¿no? Son como cinco en Estados Unidos de Morrison. Bueno. A ver si los publican. ¿Tú, tú, Charlie, ¿cuáles te parecieron de estos que, que me ah, tené, pues, tus favoritos de Night la Quest.
1: Night Quest, sin duda para mí es de lo mejor porque pues me remonta a la adolescencia ¿no? cuando los leí y pues sí tiene la misma frescura la verdad fue un muy buen reencuentro cuando los volví a leer ¿no? estaban totalmente de uh -huh. eh, Legend pues estuvo genial ¿no? digo ese digo, soy más como, como, siempre le estoy recomendando esas series como Legends, como Millennium, como Invasión, o sea, son series que, que sin lugar a dudas son buenas, y que espero que ahorita, pues este año Smash las traiga, ¿no? Legends también me sorprendió gratamente, la verdad, nunca la había leído, pero me gustó muchísimo, ¿no? Eh, creo que no envejeció tan mal la serie, ¿no? Para, para ya tener pues, unas unos, unos cuantas décadas, no, no envejeció nada mal, ¿no? Entonces, uh -huh. siento que por ese rubro estuvo bastante competido.
4: Sí, tú qué de los de los TPBs grandotes, los de las tres de las tres ramas, ¿cuántos favoritos aparte de Nice House of the Lake? Este, de, perdóname, me perdí, ¿de clásicos
2: modernos ¿me dijiste? Sí, clásicos modernos y grandes. Ah, no, sí, definitivamente de los este, de los, Nice los House of the Lake y Transmetropolitan que también sigo, son mis favoritos, uh -huh. esos dos. El, porque el de Sweet Tooth eh, me gustó, pero no lo he comprado y yo me quedé si no me recuerdo en el 2 ya van en el 3, ¿no? Sí Que también se me hacía bueno Y los otros, el problema que de los clásicos modernos Es que sí ya se me hacen muy viejillos, ¿no? O sea, en el sentido de que ya los había leído en algún momento Ya los tenía y demás Y se me hace más como más complicado con, eh, Poner a competir algo que ya se me hace retro Con algo nuevo, ¿no?
4: Sí, claro, pero fíjate que se ven me un Arkham. eso me gustó porque podías ver las primeras apariciones de los villanos. Que, que sigo viendo el gran Falante fue el de Frizz, hay muy buenas historias en inglés. Pero, y el, crees el que ya no lo ves? Nah, yo creo que ya no. <risa> Va, muy bien.
3: Tú Calaca, alguno que te llamara la atención de estos monsters? El Gotham es... Central. Ándale, yo... sí, pues con el eh, con el Gotham Central. Es que sí, no, pues no, no compré ninguno. Pero el, el Gotham Central. Este, ese sí, es, ese es en grandote Ese es en tamaño grandote Sí, es el grandote Monster eh, Sí, sí, ese y el, fíjate que Pues al Night Quest le traigo ganas porque Ya, ya es que yo les dije que yo no, Nunca la leí, porque Ajá. Por la forma en que la publicó aquí no Que, que las publicaba En un tomo publicaba nada más una parte del, De la historia y como que a mí No me gustó ese, ese formato y, y ya no compré los tomos Y, sí. y la tengo pendiente es el, el Night Quest sí. Ese sí me lo quiero sí. echar
4: bueno, entonces eso, esos fueron los TPBs grandotes Ahora, antes de pasar a otra categoría Vamos a, a, fíjense, el primer premio dedicado de la noche Y ya ¿Se acuerdan que ahorita se me olvidó mandarle saludos a Alberto Morales? Pues aquí tenemos un premio que lleva su nombre El premio Alberto Morales al Mejor Manga ¿Quién <risa> creen que ganó? Estaban, ahí les va Estaba Tokyo Revengers, que es la sensación ahorita El, el Yu-Gi-Oh, Chainsaw Man, que también es otra sensación porque tiene ahorita anime el Spy X Family, que también es uno de espías, está chido, ese me gusta mucho. Y el de Chichonas, ¿cuál creen que ganó? yu No, el ganador de mejor manga fue el Tokyo Revengers. Hasta que sumé los votos de yu Las Chichonas ganaron el premio al mejor manga del año. Y hay muchos títulos. ¿Cuál era la categoría, no?
2: Yo nomás compro mangas de Chichonas.
4: Chichonas, sí, ándale. Esa fue la opción. Así pregunta. decía la categoría. Los yo no más
3: compro mangas de chicharras. Así <risa> que se <risa> pusieron los nombres.
4: <risa> sí, hay varios. Ahí que Carlitos Roldanos nos pase los nombres, ¿no? Pero sí. Eh, hay que hay
3: encargarle que, que su sección sea de ese. De ese. ¿no?
4: <risa> vale, pues ese fue el tema. Now, ¿no? Ándale. Así estuvo, Charlie. Muy Pero bien. Ahora sí, vamos a pasar ahora sí y regresando. Fíjense que la siguiente categoría, ahora vamos a pasar a los hardcovers. De, de DC. Estuvieron nominados el de Alan Moore, las historias completas de Alan Moore en el universo DC, la sagra de la gran oscuridad, Death Metal, que sacaron los tres tomos, cuatro tomos, Ego, que para mí fue el mejor del año de una vez les digo, Batman Ego, y, el, y, y Long Halloween, toda la, toda la saga, ¿va? sacaron Long Halloween, Star Victory, el de Catwoman, y ya. Y ganó justamente el Elon Halloween. O sea, las, las secuelas las de Elon secuelas. Halloween fueron las que ganaron. ¿Esa fue la que ganó en las votaciones? Sí, en las votaciones con el 49%. Oh, muy bien. Estuvo muy abismal que en DC ganara eso. Yo, yo de DC... Yo creo que mi favorito fue el Batman Ego y otras historias de Darwin Cook. Muy bien. Y en segundo lugar, ese de cat Catwoman, que de hecho lo mencio los mencioné ambos en mi top de mejores cómics publicados en 2022. Luego, uh, luego siguió. Oye, de ahí,
2: es que no vi los resultados de esa categoría. ¿El de Ajá. Death Metal quedó muy atrás? El
4: 6%. Ay, qué bueno. Fue el último, sí. Y fue, de lo, que más, <risa> y fue lo que más publicaron, ¿eh?
2: Sí es que de verdad odio esa serie sí sí. Sí, o sea, sí
4: es mala es mala
3: tiene detallitos pero son muy contados son piscas de, de cosas que, que valen la no, pena no, dead metal no entonces esa ni siquiera la leí la es donde viene como... la historia de lobo sí pero pero la serie principal esa yo no la leí ah, y, sí, y sí, ahí también lo... sale lobo verdad
4: sí luego el, el ah, de marvel no, no, sí, no me de Daredevil, este, este que les voy a platicar, fue la categoría que tuvo mayor mar el ganador tuvo mayor margen sobre todos. Creo, bueno, creo que este y el de, y el de momento del año, o, el, el momen, o este de donde vamos a llegar. El mejor hardcover de Marvel fue el Welcome Back Frank, la colección definitiva de Spider-Man, el Marvels, el carnicero de dioses de Thor y los tres tomos de Daredevil de Frank Miller. ¿Cuál creen que ganó? Daredevil.
3: Daredevil se llevó
4: el 60% de, de, la, de la la gente sí
3: sabe la, que es lo, lo que es bueno.
2: No, yo lo, pero yo voté por el de del del Carnicero de dioses porque también
3: es muy bueno. Ah, muy tuvimos
4: un episodio este, este sí, año sí, de, Miller, de, de Sí, también,
3: también es, es, muy es bueno, bueno. pero eh, Frank Miller. Sí. <ríe> <ríe> que de hecho ya me acordé en que su el mejor momento.
4: Que se acuerdan que yo le puse en la categoría Daredevil, que dice que le puse cuál fue el mejor hardcover de Marvel y por qué fue Daredevil de Frank Miller. <ríe> <ríe> Y, pero es que
2: en esta categoría sí estaba más peleada digo entre comillas ya vimos que Daredevil ganó por mucho pero sí eran buenos títulos sí. el de, estaba Marvel, sí. que es Marvel. Una, obra, una obra de arte <risa> Thor Carnicero de Dioses que me encanta el Punisher Welcome Back Frank que también uh -huh. es una que, que también me lo reventé apenas esta semana otra vez en, en los hardcover de Salvat Ajá. y sí y sigue envejeciendo bien eh sí está muy bueno el, el Amazing Spider-Man, colección definitiva, que pues, también...
3: Y, y cuál, de ¿no les trae, ¿Qué números traes? No, son los de Straczynski. Ah, ya, ya, ya.
4: La colección definitiva de Straczynski. Y... Sí,
3: ahí todos eran muy buenos.
4: Sí, ahí sí se lucieron con Marvel. Eh, ya sabían que no iban a perder. <risa> Ándale, <risa> sí, pero Daredevil fue, fue como que el plus del Daredevil de Frank Miller, ¿verdad? que para despedirse les vamos a traer todo completo. Sí,
3: que sí lo alcanzaron. Que sí lo, uh -huh. sí
4: lo terminaron y, y la tercera categoría de hardcovers, bueno, fueron cuatro, de hecho. La tercera es el de Black Label, uh, estuvo Sandman, que fue un super tomo ese de la versión nueva, con que son dobles. Que son, son dobles. Los, eh, los, el, 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 el Swamp Thing. Remasterizado. Sí, remasterizado. Preacher, que se me siguen haciendo unos, unos tomos excelentes. Prometea, tomo 4. Y Batman el Impostor Que pues es, es Black Label, ¿va? ¿eh? ¿Cuál, ¿Cuál creen que ganó?
2: Pero también estaba Doom, Pat Doom Patrol y Animal Man, ¿no? Ah, creo que en, en sí. Esa misma.
4: Sí, sí es en cierto. Esa misma. Pero es que casi no alcanzaron votación. Sí. ¿Y qué, cuál creen que ganó con el 53%? Ah, pues, Sandman le ganó por la serie. Que ahorita también vamos a platicar de, de las series. Digo, Sandman es mi serie favorita. Pero ah. a mí,
2: yo no voté por Sandman, por ejemplo, porque ya es la tercera reimpresión pero que la vemos bien. en México. ¿no? Sí. Y en cambio, yo en este, en este voté por Prometea, que casualmente, bueno, no casualmente, pero que me sorprendió que quedara en tercer lugar con el 10% de los votos. Digo, muy lejos, mm -hmm. pero por encima de Preacher o Batman, por ejemplo, eso me pues,
4: sorprendió. Pues fíjate que ya eh, prometía en la, en la votación, sumando YouTube y Facebook, porque me imagino que no estabas viendo Facebook. Ajá. Quedó en, quedó, en el, quedó en el cuarto con el 5%. Oh, que la canción Sí, tuvimos... Pues, 30, que... lo que dije. Sí, no, pero fíjate que... No, pero fíjate, qué bueno que mencionas eso, Ketza, porque tuvimos una... Categoría parte de, de puro Material nuevo de Black Ajá. Label Ahorita lo platicamos Luego, por último, el hardcover de Panini Porque también tuvo Panini hardcover Estuvo Dai, Dai es hardcover Sí, señor Locan Key, que nada más sacaron el tomo de la edad de oro Que es el que trae el, el crossover Con Sandman, Jupiter Requiem Conan y, 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 los, y los omnibuses de 1800 De Star Wars, y ganó El Conan <risa> Conan, o sea, los hardcovers de la, de la etapa de Marvel de Conan fueron los que ganaron en, en Panini. Esos fueron los hardcovers que ganaron. Entonces. Yo voté
2: ahí por Day también.
4: Por Day también, sí, muy bueno que nos lo ha recomendado. Yo diría, en mi opinión, de hardcovers de, de DC, pues ya les dije, Ego, Elon Halloween, o más bien el de Catwoman. De Marvel, Frank Miller, definitivamente. De Black Label, Preacher. Yo voté por Preacher. Porque Sandman, pues ya lo tengo en tomos, y como, como tú, Ketze, y Swamping, ya lo tengo en tomos, todo lo de Alan Moore, y, y Preacher no. Y de Panini, yo voté por Locan Key, la edad de oro, porque pues es Locan Key, ¿verdad? Y Conan también me gusta, son los únicos dos que junto. ¿Cuáles cuál a cuál ¿cuál ustedes les gustaron de esos hardcovers o de los que juntaron? ¿Charlie? Ah, Dios mío, es donde me voy a pelear con
1: Ketze, con, con todos.
4: No, cada quien <risa> tiene su opinión.
1: Halloween pareció una cosa espectacular uh -huh. la verdad sí pero muchísimo este,
4: pero yo me voy por Sandman yo creo Sandman, ah que compraste el primer tomo va, hasta me preguntaste que qué tal estaba aquí en el podcast en vivo grabado sí exacto, ya nada más me falta
1: que salgan todos los demás números pero pues espero que en algún momento que lo publicaron y publiquen el segundo número ¿no?
4: cuando salga la serie <risas> ajá Nada, tú, ¿de Marvel alguno? Pues Frank Miller, ¿no, Charlie? Sí, exactamente,
1: yo soy Tim Frank Miller. Entonces, los de Daredevil se metieron una belleza. este Y la verdad, trajeron números inéditos en México. Yo ya había leído acerca de la pelea contra Hulk, pero la verdad, pues nunca lo había leído.
4: ¿sí? Ah, ese es un clásico.
1: Sabía que se habían peleado, pero no sabía por qué se habían peleado. Ni siquiera sabía que estaban enojados, diría el chavo del
4: 8
3: <risa> Órale, va. ¿tú calaca alguno que te llamara la atención? Sí, este, el de, igual como dices en DC, el de. el de ego, que ese yo no lo. ese yo no lo tengo. Yo, yo he leído algunas historias que vienen ahí, uh -huh. pero no, no, todo el tombo. Que sí, ya lo metí a la tómbola, y, Batman pues, Ego, para que lo leas. Ya está. Y, y sí, en, en Marvel, pues este. A, a mí se me hizo chido que trajeran aquí el, el, el Dead Devil. Pues yo ya, los te, yo ya los tengo, pero uh -huh. est estuvo chido que ya lo que lo trajeran aquí completo. Uh -huh. y, y pues en Panini, pues no, no este... Por ejemplo, el, el Dai, sí me acuerdo que lo recomendó Ketzee y se, se ve bien interesante este. A lo mejor ese, ese estaría bueno checarlo. Simón. Sí, sí, ¿Sí? ¿Tú, tal? Bueno.
4: ¿Algún otro que te acuerdes de estos que... Bueno, no... eh, el Seven to the Eternity.
2: Este, yo leí el primero, creo que van en el 3, ¿no? En Panini. Es, sí, eh, sí. Leí el primero y el segundo, y me gustaron mucho. Este Y el que no he leído es el 3, pero también se me hace una muy buena serie. Y en general, lo que estuvo publicando Panini de Image, me gustó. Ya habíamos platicado recientemente el de The Magic Order. Sí, también, ya leí ejemplo. el
4: 2
2: también. Y está bueno. Uh
4: -huh.
2: ¿no? Y por supuesto, Die, que, que sí se convirtió en una de mis series favoritas. Este, entonces creo que en esa categoría particularmente con Panini, en general creo que Panini trae buenas cosas,
4: pero lo de Image este, específicamente es lo que más me ha gustado. Y ahorita platicamos también de eso que dices de la licencia de Image. también hay una, una categoría específica. Vamos con una de las madreadoras para, para así hacer como que descansos. Ok. Vamos a ver la de Mejor Invitado de Una Vez en Caliente. Estuvo, okay. Tuvimos cinco nominados. Y estuvo caliente la votación, Estuvo yen. ¿no? Estuvo yen. Estuvo un tal rey de los totis, que no sé quién sea. <risa> ¿Quién sabe quién será ese cabrón? Estuvo Diego, que vino un episodio, Diego, saludos. Estuvo Chinaski.
1: Tiene que regresar el Diego ¿no? en algún momento.
4: Sí, en uno de Batman. Acuérdate que estamos esperando que sea alguno de Batman. Estuvo Chinaski y estuvo Marshall. Y
1: también falta que regresen esos dos, ¿no? Chinaski y Marshall. ¿Y ¿Quién
4: creen que ganó? Que no alteramos los votos a pesar de que recibimos cagas de totis
1: la <risa> votación a pesar de que no se pudo ganar, ¿no?
4: <risa> pues ganó, ganó que pasa
2: que está muchas gracias, quiero agradecer a todos y cada una de las personas que hicieron esto posible. Es un momento muy importante en mi vida y es un es este, el pináculo de todo el esfuerzo que hemos realizado este año. Muchas gracias y espero que a todos los que votaron por mí, ahí pásenme por, me, por Messenger este, sus nombres y direcciones la y les mandamos unos totis ¿sí? para que no digan.
1: Oiga, Dale, ¿qué, vamos, es, ¿Qué se pareció esta votación? Como que tuve una, <ríe> una reticencia del Mundial y los jeques que de Qatar, ahorita <ríe> 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 Oye, bueno, pero
2: pues, apenas le ganó por un puntito porcentual a que creo que sí estuvo este año Marshall, ¿no? Algo así.
4: No, pero ya te digo que sumando votos Tú te tú te llevaste El 40% Arrasaste, Arrasaste.
1: Pero las votaciones, pláticas los, 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 ¿Cómo las maquillamos? Querida? ¿Cómo se dieron?
4: <risa> Oye, pero acuérdate que tienes tu fan de YouTube ah, El que, 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 el, el que... Le, el que se, La serie esta de los genios, ¿te acuerdas? Sí, eh... que me estaba confundiendo Con el con, con ah, la sí, <risa> Y luego sí comentó Que, ah, sí es cierto, me, perdón por haberme equivocado <risa> A tu fan también muy bien, vamos, vamos con otra categoría Fíjense que, es esta que Esta que mencionabas Mejor Black Label Mejor cómic de Black Label Nuevo, o sea que no que no fuera Reimpresión
3: Pero, Que no fuera de
4: vértigo Material original, no, fíjate que sí hay vértigo Estuvieron nominados The Dollhouse Family, The Nice House of the Lake Prometea, Animal Man Y Doom Patrol porque sacaron Tomo de Doom Patrol y Animal Man el primero y prometía Tomo 4. Y ganó Animal Man, me sorprendió que ganara Animal Man. Yo y hubiera nice, pensado que The Nice House of the Lake. Pero pues ya ves que ganó categoría de Tomo. Sí. Pero ya no repitió. Fíjate que a mí sí me gustó. Yo de todas, yo voté por The House Family, que quedó en segundo lugar. Fíjate, fue el segundo lugar. Buenísima esa miniserie de Mike Carey. Me gustó mucho. Pero ganó Animal Man el, el primer tomo de Morrison. Y, y en último lugar quedó Prometea. ¿Qué te viste? Sí, de Alan Moore, fíjate. Y a mí sí me gusta ese... Este, el
2: cuarto en particular no lo he comprado, pero los primeros tres sí me gustaron mucho.
4: Uh -huh. Sí. Y pues, eh, ¿alguno de ellos, de ustedes, tú, Charlie, de estos que mencioné, alguno que te gustara?
1: Este, ah, qué crees? No, sí, sí le, <risa> no
4: le no leíste The Dolls House Family. Ah, no, pues se lo recomendé yo. Sí,
1: eso lo recomendaste tú, pero no lo he conseguido. Ah, okay. Night House of the Lake tampoco lo he conseguido. Y Promete tampoco lo he conseguido.
4: Ah, ni un patrón ni animal man.
2: Los de Prometea están baratos con el. Están baratos con, con, con el Marshall, los de Prometea. Cuando veo los primeros tres tomos, Charlie. Sí, okay. sí ¿Tú
4: te
3: lo recomiendo. Sí, buenísima. Tú, Calaca? ¿De Night House of the Lake? Pues, este, Como ya ganó Nice House on the Lake este, Yo aquí agradezco que hayan traído a Animal Man Aunque no lo he, no lo he comprado pero, sí, <risa> pero bueno, era, era algo que se merecía tener aquí en México Ándale, sí es cierto, está muy bueno Va, Otra categoría, vamos
4: a pasar a... Bueno,
2: nada más para... Adelante, a... adelante Fíjate que viene extraño Bueno, de todos los demás Creo que es el más viejo ese tomo, ¿no? O es más viejo el de un Patrol
4: de, de antigüedad creo que es antigüedad. más viejo Animal Man, pero por Animal meses. Man, ¿no? Por meses.
2: O sea, sí ganó el más... aquí ganó el más viejo.
4: Porque Animal Man empieza antes de Invasión, por lo que platicábamos hace rato de la bomba de, de metahumanos Y de un patrón de Morrison parte específicamente de que ya haya explotado la bomba. Yo creo que tuvieron una diferencia de seis meses en las dos okay. series. Sí. Entonces sí ganó definitivamente el más antiguo. Y... ¿Cómo ven si pasamos a mejor licencia de Panini? Es lo que te decía, está uh -huh. Estaba Conan, la licencia de Conan, la licencia de Star Wars, la licencia de Image, Miller World, que se maneja pues ya parte de Image, que sea Image, ¿verdad? Uh -huh. Y Locan Key. Y ganó, fíjate, me sorprendió que ganó con el 50% Conan, mejor licencia. Hay mucho pan de Conan. Sí, pues que la neta sí venden un chorro de material muy padre, ya que anunciaron unos que van a sacar ahorita en 2022. Star Wars quedó en segundo lugar, pero fíjate que nada más con el 17%. Y Image, en general, o sea, todos los que dijiste, Seven to ¿Sí? Eternity, también eh, eh, Reckless, que ya sacaron tres tomos de Edward Baker. Ajá. Todos esos, este, con el... Se quedó con el 16% y Locan Key con el 14%. El que me sorprendió fue el Millard World, que nomás fue el 3%. Yo creo que la gente comunicaba que, no que había. Y muy ¿no? y World. Y... Sí, yo creo que porque apenas como apenas están saliendo las series y todo eso, ¿va? ¿no? Y habían estado sacando muchos cómics ahorita que no que no tienen serie o película, ¿no? Yo creo que por eso. ¿Se acuerdan? Eh, pero no me acuerdo si fue a principios del,
2: do, del 2022 o principios del 2021 uh -huh. Que Estuvieron Remat... Que Planeta parece que iba había perdido los los derechos de Conan Y sí, estuvieron Conan. rematando Sí, de, los tomos realmente que, Pero no me acuerdo si fue a principios sí. del 20... O sea, que fue en, en la transición del... 2022. el, 22? 22, el del 22 Y ahí yo compré pues, como pues unos ocho tomos, yo creo, de los gordotes de Conan Sí y, y bien barato, bueno, pues menos de la mitad de precio. Sí, como a 400, ¿no? Los compraste. Sí, 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 sí. Entonces, era muy buen material, con una muy buena calidad, porque son un chorro de hojas, a muy buen precio.
4: Uh -huh. Sí, esa era la serie de Conan Rey si no mal lo recuerdo. Sí, yo de ahí
2: compré la serie de Conan Rey Conan el Bárbaro, Conan la Leyenda, uh -huh. y Conan el Vengador, y Conan el Asesino. No, sí, fueron un chorro. O sea, Órale, de... Porque de Conan Rayton compré cuatro tomos, de Conan el bárbaro cuatro tomos, dos de la leyenda, uno del vengador y uno del asesino, porque sí, sí estaban
4: bien baratos. Sí, sí, pues fueron esos de planeta, va, y pues eso te, re te demuestra que, que si lo sacan es porque Conan se vende. Ey. va. Oigan, otra, otra categoría que esta no está tan bonita, la muerte más sorprendente del año. Pues esta no es la mejor muerte, va, ¿no? Porque pues no, ni modo que fuera la mejor muerte, ¿no? Pero la, todas fueron sorpresivas. Pero por ejemplo, pues puse a George Pérez, Tim Sale, Neil Adams, Kevin O'Neill, eh, este. Jason David Frank, el Power Ranger. También estuvo Kevin Conroy y también estuvo este. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Quién fue el que falleció? Alan Grant también falleció este año, ¿verdad? Tuvimos episodio ¿Pero no, sí. no
2: lo pusieron en Facebook ese sí?
4: No, se me hace que ese no lo puse Alan no, Grant. No, lo pusieron
2: porque estaba alguien puso Chabelita
4: Fue <risa> pues, el <risa> <Roldán>, la reina, <risa> la reina Isabel ¿Ah, porque estaba
2: la, en la, ch no. la chabelita y luego pusieron las publicaciones de Marvel por Smash, por la calaca.
1: <risa>
2: y, y, el DC, y, y el DCU, véanse, ese, ya, ah, tiene años, ese ¿Sí? ya tiene años muerto ya. Sí. Déjenlo así.
4: ¿Quién creen que ganó aquí? El... ¿Fue Tommy? No, fue Team Sale. Ah. Y Tommy quedó en, segundo, en tercer lugar pegadito con George Pérez. Obvio. O sea, por diferencia de uno.
2: Pero ahí yo creo que eh, no no pues, no estaban siguiendo bien el título porque o sea, la muerte de George Pérez no fue sorpresiva. Es que eso ya, es lo que yo
4: voy. Sí. Todo el mundo sabíamos que yo creo que por eso sí. Tim Sale sí sorprendió que falleciera. Todos. Claro. Sí. Pero sí. Pérez
1: ya sabíamos. Ya fue cantado. Fue la crónica de una muerte anunciada, ¿no?
4: Sí, sí literal. La, lo, lo que les puedo decir es que la de la de Tommy, el Power Ranger, el, de J, Jason David Frank, que era Tommy Oliver. Es así, todo el mundo preguntaba... Me preguntaban a, hasta a mí... Oye, ¿tú conocías a este? Sí, era el Power Rangers... <risa> y, o sea, sí... Como que fue muy mediática... Porque pues él no era de cómics... No, y aparte ¿verdad? estaba Chavo... Bueno... Y... Y, 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 murió, y murió en circunstancias... No aclaradas... Sí, no tan padres... Lo, lo vamos a platicar cuando salga su película... Porque este año va a salir una película... De, que, que hizo la última película que él hizo... Y ahí lo vamos a platicar... Bueno... Vamos a pasar otra madreadora, la de... Oh no, pues se me olvidó preguntarles a ustedes cuál les sorprendió.
3: ¿Tú, tú Charlie?
1: La chabelita. Chabelita. <risa> la flor de la
3: edad. No te lo esperabas. eso es que también me... está anunciado, Charlie. Por no, decir...
1: de la edad, o sea, cuando se muere alguien que es casi quinceañera, <risa> siempre te duele. Tú, porque, porque vives Oye. en esas zonas sin ley del norte, donde la vida no vale nada, pero. Aquí en el centro de la República, donde la vida vale mucho, sabemos que hay muertos...
4: Charly, te voy a decir lo mismo que le dije a Carlito Roldán. ¿Cuál, no. cha, ¿cuál chabelita? Mi abuelita la reina, güey. la Porque era su
1: abuelita, ¿no? Sí.
4: Ándale, <risa> sí. <risa> es, sí. Pero fíjate, si no se hubiera muerto la reina Isabel, no hubiera podido platicar... ¿Se acuerdan cuando platiqué la, la de cuando... Al, al rey Charles, ahora nuevo rey Charles se le metió un demonio en Hellblazer Ajá. Ah, sí. si no se hubiera muerto no hubiera platicado eso Exacto. <risa> hasta nos convino
3: <risa> tú calaca, ¿cuál, ¿cuál te sorprendió? a mí me sorprendió sí, Tim Sale y este, creo que también Neil Adams, Sí. porque si sí, los otros este, como, como decíamos top. lo de George Pérez pues ya lo estábamos esperando y este Kevin O'Neill pues ya estaba viejito también este, ¿quién más fue? Ah, Ala Grand también ya estaba grande. Sí.
4: Ah, ah, Tim Cell, yo ya lo sospechaba desde que dijeron que ya tenía como una semana internado. Que estaba enfermo,
3: sí, que estaba grave.
4: Ah, pues sí. fue Jim Lee, creo. ¿no? Sí, fue Jim Lee el que dijo. ¿Tú qué está? Ah, mencionabas que Tommy va también. Eh, Tommy por lo joven y sí.
2: probablemente Neil Adams yo no pensé que estuviera enfermo ni nada. O sea, no, sí. no, no,
4: no, 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 no lo tenía en el radar. Sí. Va, muy bien, y ahora sí, pues una una de las madreadas va para, ya para pasar a otra categoría Mejor chisme del año Ah, esta categoría está candente, yo Sí, mira, estaba, la, prim la primera opción era cuando nos nombraron medio de comunicación, ¿se acuerdan? Que hicieron una votación de, ¿en qué medio de comunicación este sí, conociendo de una. Planeta, va? De Planeta, y nos pusieron ahí Sí, la de cuando La cavisión, ¿no? <risa> cuando a la calaca se lo hicieron robar los jotingos, ¿te acuerdas calaca? <risa> <risa> sí
2: Oiga, de ese sí lo escuché pero ahorita no. pones más contexto
4: fue cuando cuando un vato que eh, hubo un vato de unos que son los, los ¿cómo se llaman? los jiquingos o algo así <risa> o sea, hizo un pedo ahí en el grupo porque le, le, le borré una publicación y hizo una novelota en su grupo y, y luego a la bolcalaca ¿no? Después se fue a la página de Calaca Comics a lavar al calaca, pero ya como un año después.
2: <risa>
4: y y el, el defecto, el defecto decía que ese vato era bien conflictivo. El, el piquechó, no me acuerdo cómo se llamaba ese güey. Luego, el Marshall Podcast. ¿Se acuerdan todo el pedo del Marshall Podcast? Cuando, cuando <risa> Charlie no podía grabar, cuando se cambió de trabajo y que <risa> hicimos lo de la separación falsa y luego el Marshall decía que iba a grabar su podcast y hasta la sí, fecha sí, todavía, todavía lo sí, siguen no. diciendo. Luego también estuvo cuando todos los chismes de que yo corría yo corría Carlito Roldán del podcast cuando en realidad pues no, no podía grabar. Saludos. Cuando nomás <ríe> no mandaba sección. Exacto. Y el último fue cuando el Charlie <ríe> se le aplicó al cacas. <ríe> <¿No>, <ríe> ah, fue esos chismes y dos veces salí. Sí. ¿Y quién creen que ganó? A ver, con el 31%. ¡Charlie, pasa a recibir Char tu calaca de oro! ¡Aplausos! <risa> no Hasta Charlie ganó calaca de oro este año. ¿Y con cuál de los dos chismes que participaba? Con el vez? del caca. <risa> <risa> Estuvo buena. <risa> ¿Qué se siente ganar una calaca de oro, Charlie?
1: Es un esfuerzo, de verdad. Es todo un año de frutos, de frutos que se ven realizados, ¿no?
4: <risa> ¿Y de, no se lo dedicas al cacas?
1: Se lo dedico al cacas. Sin, sin Dale, <risa> vale. va. <risa> Pero estuvo genial porque nada más le dijo una cosa y él solito se dijo todos los apodos con los que lo llamaban, ¿no? <risa> o sea, como que, como que, como si fueras a una pelea con un güey y antes de que le pegues él solito se empieza a soltar contra las paredes y a pegarse con todo lo que encuentra, ¿no? Y tú dices, ¿y ahora qué le hago, no? Porque ya se está pegando por todas las formas posibles él, ¿eh? ¿no?
4: Oye, ¿y quién diría que ese chisme empezó nada más porque le di... un vato puso en un post. Que un, desvi que un desviado era, que Marshall era desviado, ¿se acuerdan? Claro, ah, sí, con eso y con eso empezó todo. Va, muy bien, Charlie, felicidades. Oye, fíjate que vamos a pasar ahora a. para cambiarle un poquito a lo de los cómics. Me mejor película de terror. Es esa estuvo buena, estuvo Ay, esa está peleada. Black Phone. No, fíjate que hasta eso no estuvo peleada. Que yo dije que iba a estar peleada y no estuvo peleada. Black Phone. Para uno. Ajá. No, Smile. Terrifier 2 y Jeepers Creepers saludos Bocala. Charlie.
3: <risa> Jeepers, creepers,
4: ¿quién creen que ganó. A ver quién Arrasó ganó. Con, con un 45% ganó de Black Phone. Merecidísimo. O sea, ¿no? Bueno, la neta sí. ¿Tú qué sí la
2: viste The Black Phone? No, pero sí este sí sí me acuerdo cuando ustedes la reseñaron y sobre todo me acuerdo que hubo un tiempo que en todos lados la estaban reseñando y piropeándola y demás, o sea, a la gente le gustó mucho
4: en general. Sí, la neta está muy buena con Ethan Hawk y basada en un relato de Stephen King, de no, de Joe
3: Hill. Entonces, okay. este, es así definitivamente. A mí me gustó mucho Nope. Sí eso, sí, eso te iba a decir, o sea, yo este estoy de acuerdo con que haya ganado Black pero yo yo sí le daría mi voto a Nope. Sí, también me gustó este, mucho. Sí, sí, me gustó mucho y porque ¿Te, te, te mira, gustó como más? Que, sí, como que le encuentro más elementos, este acá más este macabros que el o sea, Blackpone, la historia está buenísima. O sea, está muy buena la película y todo. Pero, uh -huh. este, pues, como que sí me voy acá por No. Yo estoy de acuerdo con que ganara Blackpone, pero a mí No, pues es que era de Jordan Peele.
4: Entonces yo voy por la experiencia Jordan Peele más que nada. Por eso me gustó mucho. Pero definitivamente, qué bueno que ganó. Sí, o
3: sea, qué bueno que no votaron por Jeepers Creepers. O, o Smile, ni siquiera le he visto la de Smile. Que es creo que, dices que es mala, ¿no? No, Smile
1: es buena, de hecho, es bastante buena eh, A mí me dio miedo es, Tiene tiene sus momentos muy buenos Al final se les cae un poquito, bueno, un poquito como Desde un barranco, pero Así <risa> no? o sea, sí tiene sus momentos muy buenos la de, No, este, te hace pensar de nuevo en, en cómo sería una civilización alienígena, ¿no? Porque, pues ahora ya ves uno Y te está aduciendo Ya pensabas que ibas a conocer un marciano Ahora igual lo conoces, pero desde la barriga, ¿no?
4: Dale, <risa> exacto yo fui por la experiencia de Jordan Peele, definitivamente. ¿Tú qué es, ¿Alguna otra que hayas visto que te llamara la atención? No, fíjate que casi no veo películas de terror. No, de terror casi no. Casi no le entro. Ah, fíjense que vi la del Exorcista 3 hace unas semanas. Oh, ¿Te acuerdas bueno. que, la que la recomendaste? Sí, ¿qué tal te pareció? Este, sí se me hizo chida, está bueno el thriller y todo, es pues, muy psicológica. Sí, sí. Sí, sí, se me hizo muy buena, pero sí, definitivamente Black Pond fue, este, fue la de este año.
3: Sí, la que así te va a gustar. O sí, sea, la neta sí. A, sí no sí, te gusta sí. el terror, pero está muy buena esa, o sea, no es, no es terror de esos de sustos baratos ni nada, está muy buena la historia. De brinqui, de, del brinquito fácil, ¿no? De sí, hecho no, sí no. tiene uno que otro así, pero bien leve. Pero sí, pero la historia a mí me pareció muy buena. Ah, sí, sí me la voy a aventar. Diría a mi abuelita,
1: hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, y esta película... Te lo <ríe> Y esta de hecho,
4: película...
1: Sí. Que sí es la real, eso
4: no. Sí, <risa> va. Luego vamos a pasar a Mejor Serie de Televisión de Cómics. Hubo cinco nominados. Bueno, hubo más, pero aquí puse cinco. She-Hulk, Moon Knight, Peacemaker, Miss Marvel, <risa> o el documental pakistaní, y ah, Sandman. Ese, ese. Fíjense que <risa> les voy a decir un dato bien curioso. En YouTube ganó Peacemaker <risa> y, en, y en Facebook ganó Sandman. Y al final... Sí. Uh -huh. te, se definió por un voto. ¿Quién creen que ganó? Mejor serie. Sandman. La neta, la neta a mí me gustó chi hulk me gustó mucho, y Peacemaker también me gustó, y Sandman también, o sea, también me gustó, y curiosamente, chi hulk quedó en último
3: lugar. Tuvo mucho... Fíjate, le ganó... No manches. Es que hulk tuvo muchos detractores misóginos, o no sé, o sea, nunca aceptaron la serie y está muy buena Sí, o que se burlara de los elementos de los cómics como con el final Sí, sí, o no, sí, no la entendieron no sé
2: uh -huh. Pero sí, yo, yo creo que yo... A, a justo lo que menciona la calaca, el hate que le aventaron durante toda la serie, eh, por elementos muy específicos, eh, fue gente que yo creo que no entendía el sentido de la serie, porque la serie era eso, burlarse este, de sí mismo y de los espectadores,
3: ¿no? Sí. Y hasta el mismo último episodio se burlaba de eso, ¿verdad? de que se burlen de mí. Me burlo de que y, se burlen de mí. Y, y, y fíjate, todo ya ves que todo ese mame que traían de que yo nomás estoy esperando a que salga del Devil O sea, se volvió realidad. O sea, en realidad nada más estaban esperando eso. O sea, no, no, no disfrutaban la serie por, por estar esperando ese momento.
4: Uh -huh.
3: Sí, exacto. Bueno, ¿Así? pero
4: Sandman estuvo buena. Sí, definitivamente. Fue sí, la que yo ganó. sí
3: yo sí, sí, así como dices yo, o sea, She-Hulk y Peacemaker están, están muy divertidas, pero sí, Sandman sí, a mí también me sorprendió, o sea, a mí me hizo querer volver a leer los, los, los números Yo sí los volví a leer por lo mismo. Sí, y, y por, yo que no había leído la de Calliope, Ajá, este, sí. se me hizo muy chida esa historia. Y también este
4: estuvo muy chido cómo adaptaron las partes donde salían personajes de DC, cómo, cómo, el, cómo, ah, cómo sí, se cómo aplicaron los derechos. Pero... Sí, sí yo, Y ahorita que dices de Calíope me gustó también muy, El del sueño de los. No, el sueño de los justos es el primero. No, el de. El de Hop Ah, también, sí. Este este lo, lo hicieron gustó, muy bueno. Muy bien. Muy buena adaptación de Hop Ese me gustó mucho ese episodio. Y pues, ahí va otra. Mejor serie, no de cómics. Ahí, ahí vi que, que tú agregaste ver Sol, ¿verdad? Sí, a mí me gustó mucho esa serie. Este, yo puse. Es que es que en YouTube nada más te deja poner cinco. Por eso pues, nomás siempre. Facebook se agregaban más eh, Obi-Wan, Stranger Things eh, 1899 que, que ya no, ya no vale <risa> House of the Dragon o le puse yo, Mariela del Barrio con dragones, <risa> Los Anillos de Poder y Better el que de hecho sí sí tuvo muchos votos
2: Oye ¿cu Calaca, ¿por qué,
3: ¿cuál es el de Vigilante que tú pusiste? <risa> no, fíjate que es, esa la puse porque la acababa de ver Ah sí. <ríe> es una serie está, está buena, o sea, está, está palomera, pero no este, no no, no está por encima de ver el calzón. Pero como, como la acababa de ver ahí la puse porque este de todas las demás, pues yo ni las había chicado, esa de Casa del Dragón, y yo Wan yo ni las vi. <ríe> por eso sí. puse. Pero yo, sí, este, como fue este año la de Soul, pues sí, este, sí me iría por eso. La plan,
4: en, Soul. En, en Youtube ganó, arrasó House of the Dragon. Y en y en Facebook ganó Better Call Saul y al final sí ganó House of the Dragon con acumulados. House of the Dragon, la de uh, la de Game of Thrones. Fue la oye, que pero
2: me sorprende que en Facebook haya quedado en segundo lugar este, lo, el, el, el de El
4: Señor de los Anillos. ¿Cómo se llama? Los Anillos de Poder. Los Anillos de Poder. Te digo, yo nomás vi dos episodios y ya no sé <ríe> nada, la neta. Sí. Este, a mí mi favorita fue Obi-Wan. La neta, sí. yo creo que fue por muchos elementos mi favorita. Sobre todo por el regreso de Obi-Wan, de Iwan McGregor y del de otro, el Darth Vader, el Hayden Christensen. ¿Sí? Y pues además porque salía Darth Vader, o sea, definitivamente por eso la, la vi. Y, y fue lo que me llamó la atención más de la serie. O sea, yo creo que esa de, de, de no cómic fue <coughs> mi favorita. Tú, Charlie, se me olvidó preguntarte tu serie de, de cómic favorita de este año.
1: Pues la She Hulk, definitivamente, ¿no? Digo, me, me hizo recordar un poquito los cómics que publicaban de She Hulk en los noventas ¿no? Mm. Donde cambiaban de escritor, le rogaba de Falco que regresara a su de escritor y se quejaba de los diálogos y rompía la cuarta pared cada que se le daba la gana, y ella misma decía que era un personaje de cómics, ¿no?
4: Sí, y órale este,
1: Me gustó ¿Y, muchísimo.
4: ¿Y de las que no son de cómic?
1: Obi-Wan me gustó
4: Obi-Wan, va wow. ¿Tú te decías? The better
2: Call Sí, definitivamente este nos aventamos mi esposa y yo las seis temporadas corridas, órale eh, digo, si nos tardamos un chorro Porque aparte las vemos en la noche Ya acostados en la cama y demás Pero nos lamentamos pero fue, sí, fue sí una me...
3: ¿Ya las habían visto o las vieron? No, habíamos visto la
2: de Breaking, Breaking Bad Mad, sí. Y luego vimos la, la, el capítulo película La del camino sí Y desde cuando habíamos dicho Que íbamos a ver el Call Saul Y un día ya mi esposa la puso Y ya nos picamos y hasta que se acabó Sí, para
3: mí fue la mejor Órale, tú calaca Sí, esa es la de Saul, Fíjate que yo yo la vi en. en este, yo, yo ya había visto las otras temporadas y eh, esta, como que ya hay que. Ya, a mí siempre se me olvidan las cosas y en eso batallo para acordarme de que, que en qué se había quedado y todo eso. Este, Pero sí, estuvo estuvo muy bueno, estuvo bueno el final. Sí, sí. fíjense que yo vi la
4: temporada 1 y no me gustó, o sea, se me hizo muy lenta pero y todo el mundo me decía no es que espérate
3: que salga la tercera y eso se pone ya bueno sí, no, a mí a mí sí me gustó desde la primera me, o sea porque me gustó cómo desarrollaron al personaje cómo te uh -huh. cómo te fueron contando de o sea cómo era realmente y lo, lo del hermano o sea se, se me hizo chido toda esa historia que le dieron y sí sí ya después pues este ya cuando empiezan a meter a todas las todas las broncas que en las que se mete pues sí se empieza a poner más chido pero siempre me gustó cómo le dieron profundidad al personaje órale y, y la, ya, ya ves como todos se hicieron fan de la de la Kim o sea, Sí Sí, o sea, de, sí me acuerdo que desde la primera temporada yo dije, órale, está O sea, muy atractiva Sí
2: Pues incluso van a, la siguiente serie del mismo productor va a ser con
3: ella, ¿no? Ah, sí, que va a estar acá buena este Que va a ser este como de ciencia ficción o algo así ¿Eh? Sí es
4: Órale Va muy bien, de hecho fíjense que est estaba viendo Daredevil, la de Ben Affleck, yo creo que la platico la próxima semana ¿Saben quién hizo The Fixer? El vato que eh, el que arreglaba las peleas de Batrin Jack Murdoch ¿va? El, que por el que lo mata al final porque gana una pelea que debía de perder ¿No ¿Eh? se acuerdan quién era ah, en la de Ben Affleck? Era oh. Héctor Salamanca ah. el, el tío, el de la campanita Sí, sí. Ahí está él.
2: Ah pues justamente... Eh... No sé si eh, creo que había más adelante una categoría o, o lo estoy imaginando. Pero una parte por la que me gustó muchísimo Better Call Saul es por el, el antagonista, el, el Salamanca, el, el, el hijo del mexicano, este, ¿cómo se llama?
4: Este, el, el Tony Dalton.
2: El Tony Dalton. La verdad es un personajazo. Ah, <risas> ahí, sí. ahí en Better Call Saul sí se rifa. Órale,
4: sí, no. De hecho no hay categoría de eso, no, yo no la hice. Ah, entonces me la inventé yo, perdón. Sí, pero ya la ya, ya lo... <risa> uh -huh. Bueno, vamos con otra. Porque ya se nos está acabando el tiempo y todavía faltan varias, así de rapidillo. Ah. ¿Cuál me falta aquí? A ver, ya pusimos las de las películas. Digo, no, Las películas van más, a, más adelante. Déjame nada más ver aquí rápido. Sigue. Mejor escritor. Aquí sí estuvo peleado. Tinion. Estuvo Tinion. Fíjate, Tinion nomás lo puse en, en, en Facebook. Y, y, y tuvo buen porcentaje en Facebook. Este... Jeff Jones, Tony Cates, Jason Aaron, Tom King, Ram y Pinion. ¿Cuáles fueron sus favoritos de una vez? Tinion, Tinion,
3: sí. tú. Para mí, para para mí Tinion, aunque, o sea, Tom King siempre lo sigo, pero el, el Tinion me sorprendió con estas series, es la, las que mencionamos ahorita, no la de Nice House on the Lake, Something Is Killing the sí. Children y la de Departamento de la Verdad y la de Closet. Y de Closet, Porque yo que la había visto nomás en Batman, ahí sí sorprendió. Ajá. Sí, Batman sí es, estuvo se,
1: muy Ajá. Fíjate, yo tengo sentimientos encontrados, porque por ejemplo, un escritor de ellos, que yo creo que es por el que, que me iría yo, por el que me voy a ir yo, este, odia la piratería, ¿no? Odia que Don se vaya. La... Y la verdad, yo creo que si me conociera y supiera que compro con el Marshall a precios de lujo, a precios de super remate, yo creo que me odiaría a muerte, ¿no? Sí. Y
3: fíjate, Pero,
1: fíjate. Como escribe
3: Oh, sí, Tony Cates a mí me sorprendió con su crossover Que también me gustó mucho Pero, pero el Tinion le ganó porque sacó más títulos sí. Que me gustaron a mí pues Yo creo que de una vez voy a nombrar a Tinion Como
4: el campeón del pueblo <risa> Porque no <risa> ganó <risa> el pero, me sí, pero por ejemplo, fíjense en, en YouTube Empataron Jeff Jones y Tony Cates Que Jeff Jones no sacó nada en español Yo creo que los que votaron eran gente que leía en inglés porque sacó Flashpoint Beyond, sacó El... Sacó este de Junker Joe... Salió Giger... Sacó un especial de Giger... En español ¿Saben qué salió de Jeff Jones? El Batman Earth One... Sacaron dos tomos... Nada más... Claro, sí. Y sumando todos los votos ganó Tom King... Las dos votos en las dos... En, las do en, en Facebook ganó Tom King... Entonces este... Su si sumas todos los votos gana Tom King... Entonces, como, pero, pero como que fue el... Eh, pues X va porque él también sacó un chorro de títulos... Human Target... Danger Street, este Killing Killing Time que ya les dije que está bien no me gustó. El Batman Cat Woman sacó el final, sacó. El One ¿cuál, otro? ¿Cuál? One Bad Day. Ah, One Bad Day. El este, Everlong, ¿No? ¿La otra cómo se llama la serie? ¿Cuál? Everlong, uh, Love, Love o... everlasting. Okay. Ah, Everlasting. Love Everlasting, que ya iban seis
3: números, cinco números Sacó también el de Superman de Dark Crisis que Ah, sí muy es guay, cierto,
4: ¿no? el de Mundo sin Superman, sí es cierto Sí, sin Mundo sin la Liga de la Justicia Entonces, él fue el que tuvo más títulos este año, yo creo La próxima semana sale Human Target y, da y Danger Street También salen juntos Gotham, Gotham, Gotham City Year One, que ya van cuatro números O sea, fue el que le chambeó este año <risas> Sí. Entonces yo creo que se mereció, se mereció su premio Pero ahora sí que el campeón sin corona Fue Tinion.
2: <risa> y, y me sorprendió que alguien haya votado por Jason Aaron Después de la porquería que está haciendo en
4: Avengers ¿Neta? <risa> pero es que Conan, está muy chido su Conan, su King Conan pues sí. Pero
2: el King Conan era del King Conan,
4: 1991, ¿no? Punisher Pero lo sacaron aquí en 2022 Ah bueno, sí y, y también salió también Acuérdate que salió el carnicero de dioses Y Thor Mujer Los, los reimprimieron por por la película esa sí es buena buena, buena época de, y, de y Punisher orador. Punisher me está gustando en inglés sí. los, los que he leído creo que leí ya como tres números
3: ya, ya no, no supiste lo que pasó ya sí. recientemente yo que ya tiene de ojos ya casi la bestia ya lo poseyó casi todo ¿no? sí que ya tiene poderes o sea ya. A, ver, a ver si no lo echan a perder como sí. ya siempre ya, ya hasta vuela ¿no? sí ah, claro. pero pues a ver a tal, a o sea, está, empezó muy bien a ver a ver cómo lo terminó sí y luego, Dibujante, fue lo mismo.
4: Ganó Gary Frank con el 45%. Y Gary Frank en español... Gary Frank más hizo el Giger, ¿no? Giger hizo, este... Pero Giger salió en 2021. <risa> hizo ah, Junker sí, que Joe. Este o sea, año, ¿qué hizo? Junker Joe. Una página para el... El de Flashpoint. El, el Flashpoint, pues se hizo una página y luego el... el este, como The Golden Age hizo también una o dos páginas. Sí. Y en español sacaron también lo mismo, el Batman no. Earth One los dos primeros estaba Greg Smallwood que fue el último lugar, pero no por el Human Target Daniel Samper que hizo que hizo Dark Crisis, Ryan Otley que Charlie votó por Ryan Utley 24% Mark Buckingham, Gary Frank, Fallon Staples que le puso Keta. Yo lo puse. Y, ah, y ese otros dos eh. que,
3: que sí. ¿Y ustedes cuáles fueron sus dibujantes favoritos? Pues de, de esos votaría por el Smallwood Smallwood,
4: yo voté por Smallwood creo que también, y ganó pues, Gary Frank yo sí voté por Fallon Staples ándale ¿tú Charlie
1: pues ya Ryan Notley
4: ¿no? ándale, y, y, ¿y qué leíste de Ryan Notley este año? Ah, ¿por qué siempre me hacen estos hígado, <risa> no? el año pasado <risa> votaste por Immortal Hulk y ni lo leíste <risa> pero ya lo leí, este
1: año, lo leí este año y lo leí Oye. Oye, no, claro, lo publicaron Dale.
4: Oye, y escritor, no nos dijiste cuál fue tu favorito. Pues dije, sí, como Donny Ah, no? Donnie no Case, va. va. Donnie ah, se sí, me olvidó, que yo ya soy como tú. regalo, ¿no? Es que, ¿no? No, sí, sí, es cierto. Dijiste que Donny Case va el de la piratería. Es cierto, se me fue la onda. Ahora, ahí va otra. Este, Mejor sección. Aquí ah, hubo ya, un empate. El, el ganador indiscutible. En... <risa> hubo un empate, Calaca. Ahora sí. Empataron, estaba pues cochino español, chisme, manga, o sea, comentemos manga, tema principal, las recomendaciones del Calacas y los ruidos, y pues, se pusieron a los ruidos del Charlie. <risa> <risa> tuvo votos, eh, tuvo votos. La, la, la mejor sección, el empate fue el tema principal y comentemos manga. Entonces, Carlitos Rolando nos va a mandar todos de
3: aceptación y tú, calaca, vas a recoger el premio del de, de, tema principal. Del tema principal. Sí. Pues que queremos agradecerles a todos por apoyar este podcast <risa> y, y pues que se, sigan escuchándonos. Oye, yo, yo pensé que habían este empatado con el de los chismes. No, el año pasado ganó el chisme, o sea
4: que tuvimos menos chismes este año. O estuvieron mejores los temas que los chismes. Oye, y, este, y, y también a la gente que decía, ¿te acuerdas? Que decían que... Porque para nosotros el, el tema principal, todo lo que hacemos por el tema principal es tarea, ¿Va? Los que para qué hacen tarea. ¿Te ah, sí. <risa> <risa> ya saben de quién estoy hablando.
3: De, de, dedicado. Y ahora sí.
4: Dedicado, ¿ah? ¿eh? Este, porque no ganó nomás ahora invitado. Oye, ya las últimas, <risa> las últimas categorías, fíjate. Estas son las, estas quedan tres ya para terminar. Mejor película, este, este, puse cinco. Pues la, de hecho, fueron las cinco, bueno, hubo seis. Pero nomás puse cinco porque Morbius no cuenta como película. Ni me acordaba, bien fíjense, que estuvo la de Morbius. Estuvo Batman, o sea, el Venganzas, Doctor Strange, Thor, Black Adam y Black Panther. ¿Cuáles fueron sus favoritas? Batman. Batman. ¿Tú, Ketza?
2: A mí sí me gustó la, la de Doctor Strange.
4: La neta, sí. A mí sí me
1: ¿Charlie?
4: gustó. Este, estoy entre Thor y Doctor Strange. Eh, este Yo... A mí sí me gustó Black Adam. <risa> pero... <risa>
1: cada vez sí, es divertida, a ver si dices, oh, en bueno. la roca rescató sí. su universo, bueno, lo que pudo hacer,
4: ¿no? Sí, Black Adam Doctor Strange me gustó por lo técnico, por lo de Raimi, me gustó, la historia sí le faltó un poquito, sobre todo lo de Wanda no me gustó tanto, y los Illuminati chafas también le bajaron que, que, que si Doctor Strange no hubiera tenido Illuminati chafas, no hubiéramos tenido nuestro episodio de los Illuminati, ¿te acuerdan? Tuvimos episodio de los Illuminati, <risa> sí.
1: eh Sí, Pero pues el... esa película nos regaló un personaje mexicano con nuestro poder más representativo.
4: Ah, es cierto, <risa> sí, no. es cierto. ¿Namor va o cuál?
1: No, acuérdate la de Doctor Strange nos regaló un personaje Chave. mexicano
4: con ah, América la América Chávez.
1: Sí, y con el poder que caracteriza a los mexicanos, ¿no? El de traspasar
4: fronteras, <risa> ¿no? Y, y la, y la,
2: yo creo que esa es la frase del año, la de. ¿Y este güey no habla español? <risa>
4: Dale. Dale. <risa> <risa> Y pues ganó el Venganza con 56% Batman. Ah, ¡Romo! Eh, Charlie, acuérdate que no te gustó la secuencia infinita de las motos. Ah, <risa> sí.
1: Oh, ¿Cómo olvidar todo lo que hubiese? Esa secuencia infinita de las motos, de verdad, que se pasaron de lanza. Y el Batman que va a preguntar por el pingüino como si fuera
2: cobrador de Coppel. <risa>
4: ah, dale, sí, sí, sí. Y... a mí tampoco me encantó.
3: Yo sí la disfruté, uh -huh. pero...
4: Sí, estuvo bien, pero creo que... Es que como que este año estuvieron muy menos. ¿no? Es que que... Sí, o sea,
3: sí. Doctor Strange y Black Panther y todo así, y Black Adam y todo así. Es, o sea, estuvieron buenas, ¿no? Sí, como que la de Thor también está está entretenida. Pero...
4: ¿Saben Yo... cuál fue mi película favorita del año y no la puse en ninguna categoría? Prey. Prey fue ah, una estuvo película
3: estuvo buena. Sí. Pero...
4: No la quise poner como cómic porque, pues, no, es, es al revés. Esta viene de película, hay cómics de la película. Prey fue mi película favorita del año. De ¿Y, esa, y esa chica me cae re bien. ¿Cómo se llama? La Amber, Amber, Mid Thunder
2: Mid
4: Algo así. Thunder creo que se
3: llama.
2: Que esa la, la, la conocimos allá en Legión, ¿no? En Legión ah, salió bien esa... Sí, me, gusta, me cae muy bien esa muchacha. Sí, yo mi creo que mi sí.
3: película favorita del año fue la de Zack Snyder Justice League porque la volví a ver este año. Ah, neta.
4: <risa> yo no, ya no la volví a ver. La vi en, en cachitos. Pero no, ¿Y? yo Frey, Frey fue mi favorita. Sí, porque yo el jueves estaba viendo la del, del invierno. Mira, sí. Sí, es ah, está buenísima.
2: La... No, sí, este, yo creo que la de Ahorita que me recordaste la de Prey, también me gustó mucho. Y sí, la de, de Doctor Strange. Tuvo
4: muchas cosas, no me gustaron. Charlie, una que no sea de cómics, que te haya gustado. Híjole,
1: pues es que vi bastantísimas. A ver, recuérdame cuál, cuál ganó la votación y voy sobre de esa.
4: Esa es la que me gustó. El Venganzas. <risa> Entonces, no, esa no me gustó. No me hagas esa trampa. <risa> Órale. Bueno, vamos con la penúltima penúltima categoría: el momento sorpresivo del año estuvo, ma, la que arrasó de una vez les digo, con el 70, 69%, esta fue la que tuvo más votos, eh, o sea que le ganó por más diferencia a las demás
1: fue una que yo que estuve de chismoseando, la que yo estuve chismoseando sí, primero exclusiva de
4: Charlie. ah, sí <risa> Panini, le quita, Panini le quita los derechos a Televisa de Marvel, 70, 69% luego, también estaba en la categoría Frank Miller, la editorial de Frank Miller, se muere el pavo Ranger, el pavo Ranger Henry Cavill regresa como Superman que ya, ya cambió... Dale, el, y fracaso, lo el, fracaso, el fracaso del sí,
1: DC. Regresó y luego se fue a su planeta y murió en el camino, ¿no?
4: Y también la cancelación de la película de Batichica que también entra en la misma categoría del de fracaso del de, de DC. James Gunn hace de las suyas en DC. Entonces, no, o sea, ahí sí ni ¿no? siquiera le tocó a Gone, ¿no? Todavía le tocó a... O sí, ya fue en el cambio con Gunn No, fue después. Gone fue, fue lo de Superman. Ajá. Pero también ya veníamos arrastrando que cancelaron la de Batichica Cancelaron, creo que Westworld también ya lo cancelaron O sea que hubo cancelaciones de Disiva, Pero en ese momento no sabíamos que lo iba a llegar también James Bond A darle en la madre, a, a, a correr a toda la Justice League Sí, eso sí Corrió a Galgadot, corrió a Ben Affleck Oye, corrió... y
1: hay otro chisme sorpresivo ahorita que lo está nominando Edgar Edgar es un, un cuate de ahí de la Baticueva Saludos a los de la Baticueva Ajá. Y que ahí de repente platicamos con ellos Interactuamos y troleamos Y anda ahí chismeando que Warner ya no tiene ni para pagar los almuerzos
3: ¿Por qué? Oye, sí, es, están, diciendo qué? Que, que, pues, están diciendo que Están diciendo que no es que corrieron a, a Henry Cavill Sino que ya no tienen con qué pagarle ah, <risa> órale.
1: Más que con puro agradecimiento que él no acepta eso?
3: Ándale,
4: órale, no sabía
3: ¿Eh? A ver si veo algo Pero... esta semana de eso
4: Sí, sí, sí Y pues sí, ganó, como les digo, Ma Panini Le quita los derechos de Marvel a Smash pero también porque estaba calientito ese chisme cuando hice la, la encuesta, entonces yo creo que también tuvo que ver.
1: Y fue algo que la verdad fue sorpresivo, acuérdate que cada año la temporada navideña iniciaba con el chisme de que Televisa perdía los derechos, ¿no? Era como, Oye. era como, enciendes el árbol de Navidad y sacas ese chisme, Televisa perdió los derechos, ¿no?
4: Ajá. Oigan, aquí nos vamos a ver dentro de un año para la categoría momento sorpresivo toda la fanaticada se le voltea a Panini cuando revela sus títulos de Marvel no, no, si no, no. los...
3: cuando revela sus títulos momento sorpresivo. cuando, cuando momento
4: Panini sorpresivo. anuncia
3: Ma Marvel sus
4: precios Marvel Sí. Panini anuncia sus precios también órale <risa> va muy bien y ahora sí la última categoría de este año editorial del año cuál fue su editorial según ustedes la del año de, en, en México Tú, Charlie. <risa>
1: pues te diría que Smash, pero pues ya dejó que se le fuera la que se le fuera el negocio, entonces pues no creo que Smash sea, ¿no? Aunque yo Ajá. había votado por Smash.
4: Ajá, pero Smash en qué, en DC o en Marvel? Pues ya en DC,
1: pues ya que le quitan. No,
4: pues,
3: <risa> tú tú cala acá. Pues sí, también este el, por lo que estuvo haciendo dis, este Televisa por antes, antes de que le que le quitaran Marvel. <risa> Órale. ¿Tú Quetzal?
2: Um, yo creo que sí me voy con lo que publicó Smash de Marvel. Órale.
4: Yo voté por DC y ganó DC 44%. DC Black Label. Pe pero
2: ahí estás considerando los votos de, de los dos, ¿verdad? De, de
4: los dos. ¿En qué, ¿Cuál sí. ganó en
2: Facebook? En Facebook empató la difunta Smash. Marvel y, y Panini. Good. Hey. Sí.
4: En YouTube ganó DC y oh. tuvo 36 votos con contra Facebook que nomás fueron 12 fueron 48 votos en total entonces este pero es pues, que como, como ganó en YouTube y ya si sí sumas los a los acumulados ganó DC entonces, ah, con razón sí es que yo, por ejemplo,
2: ya, ya me acordé que voté por la brujita Millie
4: ah pues no no ganó <risa> no ganó entonces sí al final ganó DC Black Label yo creo que yo voté por esa sí fue la que tuvo es, es que yo, es, o sea la difunta Marvel Comics México Sí trajo muy, lo que dijimos ahorita trajo muy buenos hardcovers, todos. Frank Miller fue un plus, pero sí. yo creo que se, se derrumbó cuando sabes qué perdimos los derechos. Entonces si no hubiera quedado muy bien Cerro, cerró muy bien el año y DC pues sacaron te digo lo de Batman pues casi todos sacan puro Batman y, y Black Label sacaron buenos títulos le ayudó mucho la serie Batman entonces yo creo que por eso es, y, y el año pasado ganó Panini, y ahora no quedó en segundo lugar, en, si suma los votos quedó en segundo lugar, y por mucho con 23% contra 44% de DC, y, y, y Panini le ganó a Marvel por un voto entonces prácticamente Panini quedó como, al mismo nivel fíjate curiosamente, Panini quedó al mismo nivel que Marvel México entonces, ya, y ahora ya el próximo año van a ser uno mismo ¿va? Ya la, el próximo año, en la próxima votación ¿Cómo, ven los ¿Cómo vieron los resultados? Pues bastante pues, bastante creíbles ¿Qué te, ¿Qué te pareció, Charlie, el que votó mucha gente ahora? En promedio fueron sí, 40 votos. Por, sí, 48, 45. Creo que la que tuvo menos votos fue la de manga, como en, en, en YouTube y en Facebook. 50 votos, la de mejor película.
1: Fíjate que, que ahorita para mí, se está mereciendo como editorial que le hagas un meme. Hazle el meme del Fry cuando se pone a discutir ahí en Futurama, que tiene su compañía, ¿no? Y que la va a rescatar. Este, diciendo que él mismo va a dirigir los planes de acción Con un producto dirigido por él mismo Y que todo va a pasar por pruebas de calidad Que él va a diseñar Y se derrumban las acciones,
4: ¿no? No, órale Es como el homero móvil
1: pues nada más que el fray quebró la empresa antes de hacer el carro, o sea, nada más en lo que él daba ese discurso con tres frases, acabó con la compañía.
4: Pues a lo mejor así puede terminar Panini al no anunciar los precios. Pero les digo, el próximo año vamos a ver qué tal le fue a Panini.
1: Oye, pero no dijeron la quiniela, vamos a hacer una quinielita así nomás para ver. Ah, bueno, bien. ándale,
4: ya para terminar.
1: Ah, ya, Chachardi, Charlie ya no estés moliendo, vamos a hacer la quiniela.
4: No, 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 a ver, ¿cu ¿cuánto crees que cueste un TPB y un hardcover de Panini de Marvel? Charlie. 499. A ver, qué ¿cuánto?
2: Sí, también yo creo que los Hardcover arriba de
4: 500. 500. De, ma ¿De Marvel? ¿De Panini? ¿Los Hardcover? Sí. ¿Ya sí. Cuando, o sea, por ejemplo, ¿cuánto te, ¿cuánto te va a costar el Civil War de Moshab o cómo le ponen?
3: Mira, el, ahorita a ver el último que yo, yo digo que sí también porque creo que Smash ya también ya lo subió a 500, ¿no? Sí.
2: Sí, Smash ya los subió a 500 y yo creo que Vanini les va a meter un varo más, o sea yo creo que 550 tranquilamente. Sí, no, yo
4: creo que sí, y los TPBs a más de 200, uh -huh. ¿no? Yo creo que un TPB va a estar en 250, un TPV.
1: Yo le voy a 269, no sé por qué siempre tendencia <risa> a poner esos precios. <risa> ese número. <risa> no, <risa> es por ejemplo, en cómics te ponen si dices $550 no va a ser $550 es $559 el número
2: bueno es que también depende de la cantidad de de, de de páginas de páginas ¿no? pero por ejemplo el DMZ ¿no? que es el de los ah.
3: últimos que compré $410 pesos es un hardcover bien delgadito ah y, es que bueno, es... El, el, el Smash maneja de que todo lo da al mismo precio ¿no? ¿eh? o sea no importa el número de páginas, ya ves que en, en los anuncios estos que dio de los ómnibus y todo eso Uh -huh. Este, Pues todos los ómnibus, los ¿a cuánto los anunció? ¿1800? ¿A cuánto? 1800. Y, 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 y si sí se fijaron que unos tienen más páginas que otros y, y el, el, el precio es el mismo. Yo y creo, y que, creo que, el... que Panini sí le varía, ¿no?
4: Pues sí, yo creo que el ómnibus iba a estar en ese precio, 1800. El, el TPE va a estar en 250 y el hardcover. Voy a, voy a aplicar un Charlie, va a estar entre 350 y 400. No, Muy bien. bien. Yo, yo digo que no sí. Creo. Las grapitas. Las grapitas, eh, 80. Yo les ¿Son voy
1: eh, a 89 pesos las sencillas y las <risa> dobles,
4: 129. Ah, bueno, pues ahí vamos a ver en un mes, Charlie, o dos meses, y a ver quién se gana la quiniela. Bueno, va muy bien. ¿Algo más que quieran agregar?
2: Bueno, nada más eh, es que quería, porque los los hardcover de Panini que, eh, que hemos estado comprando, por ejemplo, los Dimash, son de seis números, ¿no? Sí, usualmente. Usualmente. Entonces a lo mejor si son de esos de seis números, a lo mejor si andan en 350, 390. Y cuando sean de más números, como no sé, de 10 números, que, como los que nos has estado publicando recientemente Smash, yo creo que eso sí arriba de
4: 550 bolas. Bueno, ya está. Entonces a ver quién, quién gana. Ya quedó entonces todo apostado para ver el precio. Va muy bien. Y pues sí, pues ya con eso terminamos nuestros calacas de oro. Y pues ahora sí va, ahora hay que darle toda la vuelta, va, ahora otro año, con más temas y todo, y ahí le pusimos en la tómbola más temas y a ver qué sale, ¿verdad? Sí. Va. Ah, Ketza, tu. No, ¿No has hecho tu comercial?
2: ¡No! Me, me agarraron <risa> este, manejando. A ver. Este, yo les agradezco el, el espacio y les. Conmino a todos los radio a seguirme en la página de memes, cómics, libros, cosas jiximas, donde de repente metemos algo de cómics, algunas reseñas, pero principalmente memes. Ahí los esperamos. Muchas gracias.
4: Ajá. Y que compren totis. Y
2: cómprense un chingo de totis porque son para mis utilidades. Si no, no Ándale, puedo es comprando.
4: <risa> <risa> y ahora, Andale, que que no Panini, hay. va a ser más caro. Andales si es cierto.
1: No. <risa> Acuérdense que no hay lectura de cómics y. y y momento de escuchar ese podcast, mejor que, que con unos totis. Bueno, con unos totis hasta las mañaneras del peje son divertidas.
4: Ándale, va <risa> ah, muy bien, Charlie. Bueno, <risa> muy bien, gracias. ¿Al ¿Algo más? ¿No? Ya, bueno, muy bien. Entonces, pues si no es, si no hay nada más, estuvimos Joe Chapoy, este Charlie Bisoño Y la Calaquita Sola. Y y, con, y como invitado
2: estuve yo, este eh, Origel. <risa> <Getcha> or <-gel. risa> y nos vemos la <risa> próxima semana.